0: HQ Corp. Podcast.
1: Salve, salve, pessoal! Está é começando mais um eu sou o Conema e a gente continua na nossa jornada nacional. Continuamos aqui convidando roteiristas e desbravando esse, essa terra nossa maravilhosa que tem um monte de gente talentosa de quadrinhos. E semana passada a gente teve o Yuro falando sobre os seus causos da madrugada, que é um quadrinho de aventura com um, uma pitaca de horror. Só que hoje a gente vai falar de um quadrinho que tem bastante horror, que é o Terror em Nankin. Que tem uma porrada de, de quadrinistas, de artistas, que a gente vai conversar a, ao decorrer é, é, desse programa Vai citar as obras deles e tudo mais E com um convidado especial, claro, da produção desse quadrinho E junto comigo aqui, primeiramente, os membros da corporação que vão desbravar esses mistérios da noite Começando com a nossa querida Monique E
2: pessoal? Eu já adorei, tem várias histórias de mulheres vingativas, quem de olho, hein, rapazes? Eu, eu gostei também.
1: <risos> e o Nick o nosso rei das redes sociais, senhor Everton.
3: E aí, e misturar terror e nossa cultura brasileira fica muito bom.
1: Bom É bom porque a gente pega as referências, né, bicho? Aí eu acho da hora sempre. E pra fechar a roda, sempre o braço direito da corporação, o senhor Bruno Mael
3: Podemos enfrentar
4: a escuridão juntos, hein? Fazer uma citação e uma das histórias que eu mais gostei.
1: A aqui junto com a corporação está um convidado mais do que especial que é a querida Morgan Alessandra quadrinista, psicóloga e um monte de coisa
0: é. e aí pessoal beleza? obrigado pelo convite
1: isso aí a Morgana está envolvida na produção do quadrinho é, Terror e Nanquim. Escreve duas histórias, o, o, o Morgana, né, nesses
0: contos. Isso, isso mesmo. Na verdade, é um selo editorial que eu criei em 2020, né? É um braço de um projeto de terror que eu sou editora e já tenho desde 2015. A gente já publicou nesse projeto mais de 600 autores, né? Só que ele é voltado para literatura em cinco idiomas diferentes. E é um projeto bem filantrópico, né? Bem voltado para o grande público. E a ideia veio de montar algo que também contemplasse os quadrinhos estão esquecidos por muita gente aí no mercado, né? E a gente veio com a proposta de fazer um quadrinho de qualidade com artistas brasileiros independentes, tá? Aquela galera que fica na margem da, né, da, das editoras. E a gente reuniu um grupo de amigos, de pessoas que se conheciam, já se respeitavam pelas produções. E aí o nosso, nosso trabalho tá aí, a Terror e Nanquinha Edição de estreia, que a gente chama ela o Pindorama das Sombras, né? Que é baseado em lendas, folclores, causos brasileiros.
1: Aos brasileiros, realmente
0: Então, meu caro ouvinte,
1: para você entender um pouquinho o formatinho desse programa É aquele formato básico, se você escutou o programa de semana passada vai ser praticamente no mesmo formato A gente vai conversar um pouco aqui sobre a produção do quadrinho Saber um pouco sobre a história da nossa querida convidada aqui, a, a senhora Morgana E depois a gente vai falar um pouco sobre o quadrinho, o que, que a gente achou, um pouco sobre as histórias e tudo mais Então, fique confortável, espero que você curta essa viagem e vamos para o cast. Olá, começando esse programa, é, primeiramente pela sinopse. Dona Monique, qual que é a sinopse do quadrinho?
2: São várias histórias, né? São 13 histórias de terror que mesclam tanto histórias de vingança, suspense, sobrenatural, até um pouquinho do nosso folclore. E são 13 histórias com 18 artistas, entre roteiristas... E também os ilustradores. A gente vai começar aqui a falar um pouquinho da história da noiva, né? A loira do Bonfim, que é a história da Morgana, que foi sensacional.
1: Já começa por essa, né? <risos> e lembrando você que esse quadrinho, ele tá em catarse hoje, né? É, você pode fazer o seu financiamento por lá para receber né? o, o, o terror de Nankin e tudo mais. E o link vai estar na publicação do post desse programa. Como a Monique disse, né, é uma coletânea de histórias de terror e de horror com artistas brasileiros do mais diverso possível. Mas vamos falar um pouco com a Morgana Alessandra, nossa convidada aqui. Morgana, pelo que eu estava vendo aqui o seu currículo, você é psicóloga, escritora, roteirista, quadrinista, pesquisadora, você falou que está terminando o um mestrado.
0: Quantas Morganas existem? Quantas Morganas existem, eu já não posso te, te dizer com certeza. Eu sei que Morgana, essa aqui é uma só porque, né, inclusive que tem o nome pode O ponto de também. coisa que você é, pra é. mim, você existem
1: 10, tá ligado? Pra fazer ah, tudo imagina.
0: isso. Eu acho que eu, eu tenho um problema, sabe? Eu sou meio notívago, então eu penso que a gente tem que viver três vidas numa só. Então eu tô aproveitando a minha três vezes três, né? Porque não tem como, pra dar tempo de fazer tudo. Mas assim, a gente gosta de ficar cheio de trabalho, cheio de projeto, eu acho que essa que é a maravilha. E é o que eu sempre digo pra todo mundo, que se não fosse esse tanto de coisa que eu me enfiei antes de começar a pandemia, eu tinha enlouquecido nesse tempo, então eu acho que para mim foi providencial estar tão ocupada nesses dois últimos anos, sabe? Eu acho que foi bem bacana. Com a cabeça
1: esquecer os problemas, trabalho, trabalho, trabalho.
0: Com certeza não deu tempo de pensar, né? Na pandemia, não deu tempo de pensar em tanta coisa que a gente perdeu e foi nos usurpado na pandemia, a verdade é essa. Então eu pude preencher os meus espaços estudando, produzindo. E eu acho que foi a melhor coisa que eu pude fazer, sabe? Eu acho que é o foco que você muda e que te suplementa, te dá sustento para você seguir em frente.
1: Ah, é, antes de Terror e Nanquim, com a produção de quadrinhos, que, que outros tipos de quadrinhos você já produziu, você tem seu?
0: Pois é, na verdade, antes da Terror e Nanquim, eu havia feito Histórias para Não Dormir, né? que foi uma organização de um quadrinho que a gente fez em homenagem a Lovecraft, né, eu e o Rafael Danessin, que está comigo nesse projeto também. Né. A gente tinha um editor que abandonou o projeto aos 47 do segundo tempo na, na prorrogação, e a gente teve que assumir o trabalho. Então, assim, eu tive que aprender a fazer essa edição, essa editoração na marra mesmo, para que o projeto saísse claro que desistiram pessoas que foram de extrema importância, o próprio Rafael Nadecim, o Éder Modanese, que também tá com a gente que é o diagramador, Felipe Tazo, Daniel, entendeu? É uma galera que hoje tá despontando no quadrinho, o Daniel fez a apresentação da CCXP recentemente sabe? Tá com catarse bacana também, batendo todas as metas estendidas, e eles foram os braços a gente realmente conseguiu colocar esse projeto, que tinha tudo para ter flopado a gente chegou em 190% no Catarse e a gente entregou uma revista de estreia, de muitos de nós, que foi a minha estreia, né como quadrinista e como editora de quadrinhos. E foi uma, uma obra que ela foi bem elogiada. Apesar dos nossos percalços, a gente conseguiu entregar uma coisa bem bacana, sabe? E foi ali que eu percebi que a literatura me preenchia, mas que eu acho que o quadrinho ele era muito mais lúdico, muito mais é, onírico do que aquilo que eu queria, sabe? Eu sempre uso essa palavra porque eu gosto muito dessa, dessa coisa subliminar, da coisa da imagem, sabe? eu acho que a imagem desperta sensações que a leitura, às vezes, sozinha não consegue. E foi aí que eu entendi que era o quadrinho meu universo. Aí eu lancei a Silente, né? A gente até conversou sobre ela, que é uma obra que foi premiada, é uma obra que está sendo muito elogiada, que é a minha parceria com a Marília, né? E e a Marília, a gente tem um selo nosso de, de quadrinhos, que é o Moema, onde a gente publica histórias que não são, são é, exclusivamente de terror. A gente tem infantil, a gente tem essa coisa muito ligada à poesia e à imagem. Então, é uma outra proposta, mas que, apesar de, de falar da obra de Edgar Allan Poe, ela tem esse, esse, esse lado B, sabe? Sim, sim. Além dos quadrinhos, você também
1: já escreveu livros.
0: Isso, livros, sim. Contos e livros, né? Entre participação em, em, em antologias com contos, prefácio, apresentação. É, é, tem um livro de contos também que eu publiquei em 2018, 2019, O Lado Escudo da Floresta. E fui seguindo nessa área, né? Sempre na área da literatura, escrevendo, é, publicando artigos em sites e revistas. Aí, de repente, o quadrinho chegou como... Sabe aquela coisa que... Acho que vocês devem saber disso tão bem quanto eu, que tinha Encanta de uma forma que você não quer mais parar, é igual cachaça, né? E mineiro gosta muito disso, né? Então, na hora que eu falei, gente, aqui é minha praia, eu fui muito bem recebida pelos colegas, eh, os, os espaços que eu frequentei de lá pra cá, entre quadrinistas, ilustradores, sabe? É uma galera muito de bem com a vida, então eu me sinto muito bem, sabe? E aí eu tomei pra mim que é onde eu quero continuar, inclusive no doutorado eu pretendo estudar quadrinhos somente, me dedicar aos quadrinhos. É, é
4: bacana! Isso é muito da hora. Eu queria perguntar um pouco sobre isso, essa essa vamos colocar assim essa mudança, né, bem mudança, né? Essa, A comparação entre fazer esses fazer contos e escrever é, esse terror se suspense na literatura para quadrinho, né? Porque eu, eu acho que o quadrinho tem a, a imagem, né, toda a parte visual fortalece muito, né? vocês tipo, estão fazendo até o projeto Inanquin seguindo o no, nome em preto e branco, no caso, e tem muito, muita força, e é algo que na literatura é um pouco mais complicado, né? De você você tem que criar aquela imagem na cabeça de, de quem tá lendo, né? E no quadrinho você consegue criar ali fisicamente mesmo para a pessoa visualizar com que com certeza que, que são essas diferenças entre
3: os dois. Assim.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que é muito bacana quando a gente tem a oportunidade, como um trabalho muito legal que vocês fazem, de falar disso, né? E muitas vezes eu vi na minha vida as pessoas falando como se quadrinho ele fosse uma subcultura, sabe? A gente já deve ter ouvido isso de alguém em algum momento. E eu comecei a participar de congresso porque eu entendi que só produzir o quadrinho, não me faria uma boa quadrinista, é uma coisa muito minha. Eu tenho uma necessidade de entender aquilo que eu tô produzindo, do que eu tô fazendo, porque eu acho que eu quero ocupar aquele espaço que é meu né, por, 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 por mérito, mas em toda a sua amplitude, né? E eu fui percebendo que as linguagens, elas eram diferentes, né? O quadrinho, ele não é literatura, ele é uma obra, ele é uma linguagem uníssona, ele tem a particularidade, mas ele tá ali ao lado da literatura, digamos assim, como cinema, como as artes em geral, né? E assim, eu vou até recuperar uma coisa que eu estudei muito nesses últimos dias, para dizer para vocês qual que é a minha sensação quando eu penso no quadrinho e na literatura, né? Não sei se vocês conhecem a teoria do palimpsesto, né? Que na Idade Média era muito usado os pergaminhos que eram reescritos, onde você utilizava novamente, você apagava o que estava escrito para escrever novamente. Então, assim, o quadrinho, o cinema, aquilo que é derivado da, da ordem da literatura, que é o texto de partida, né? Que é o caso do, 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 muitas vezes de uma, de uma adaptação, né? De, de uma obra que é relida, isso acontece muito em quadrinho, super-herói, às vezes até o contrário, é que a gente apaga, a gente não apaga aquilo que foi escrito anteriormente, você escreve por cima. Então, você ainda tem tem alguma coisa que é da ordem do original, mas você reescreve aquilo de acordo com o seu público e com o seu desejo. Então, você consegue, talvez, amplificar a linguagem inicial, sabe? Elas são linguagens diferentes, uma não é melhor ou pior que a outra, mas eu acredito que essa reescrita, ela vem dotada de sensações e é, é sinestésico mesmo, né? Foi como você falou da questão da imagem. A imagem, ela fala muito mais que mil palavras, não é que ela seja melhor ou pior que a própria literatura, que no meu caso, por exemplo, na Silente é o texto de partida que eu saio que é um texto do Edgar Allan Poe, onde eu revisito a obra dele, eu adapto a obra dele, eu traduzo a obra dele, né? É uma relação intersemiótica, mas de qualquer forma, quando a gente pensa em quadrinho, quando a gente for pensar, por exemplo, Maurício de Souza, né? Que a gente aqui no Brasil tem uma referência espetacular no que tange aos quadrinhos, né? É só falar do Maurício, então você consegue atingir um público grande de, de crianças de 8 a 80, então você tá conseguindo amplificar o que a, li, a literatura muitas vezes, ela é mais, mais elitizada, sabe? Eu acho que o quadrinho ele é mais popular nesse sentido. Até
1: porque também o, o país que a gente vive, né? O, o Brasil em si é... é não é um país que incentiva a leitura, né? Você pode pegar na escola, eu posso falar pelo, pelo meu tempo de escola, assim, eu, eu estudei em rede pública a, a minha vida toda. E não é uma parada que incentiva o aluno a, a pegar um livro, ler, etc, e tudo mais. O quadrinho, ele chega a ser um pouco mais atrativo por causa disso, né? Porque ele tá a, a linguagem visual e tudo mais. Mas é, não que o, o livro seja algo de errado, eu acho que é um defeito cultural nosso que tem que ser corrigido
0: quanto antes. Sim, sim, é o que você falou. É, é muito da, da, da sociedade que a gente... A gente vive, do público brasileiro, né? Mas é o que eu gosto de reforçar, que são obras completamente diferentes, a gente não minimiza, né? Um não é melhor que o outro, né? A gente falando de, de linguagem de quadrinho, literatura, exatamente. São experiências diferentes e que vão te dar, trazer sensações. A gente falou depois, a gente vai pegar, por exemplo, uma obra quadrinizada, é uma, é uma sensação, você lê o texto no original, é uma sensação, você lê ele traduzido, é outra. Quando a gente traduz uma obra, seja ela tradução de língua ou tradução né, de arte, aí no caso do, do da literatura por quadrinho, você tem uma nova, uma nova produção. É questão do palimpsesto mesmo. Você vai escrevendo por cima, você vai fazendo novas leituras e você vai amplificando aquela obra. Quer dizer, quantas coisas reverberaram depois de Edgar Allan Poe, ter publicado, por exemplo, Berenice, que é o meu recorte, em 1845. Quanta coisa foi produzida de Berenice depois disso? Né? Então eu acho que isso é que é, que é a beleza da imagem. A, a imagem, ela toca né, o leitor de uma forma diferente. Ou o espectador, quando a gente vai falar de, de né, de, de cinema, por exemplo. Então, assim, eu acho que o quadrinho, ele tem essa, essa sensação que, po, que é mais popular, talvez foi como você falou, que é a questão da nossa cultura do brasileiro. O brasileiro tem muito mais, é, é, talvez, é, sabe aquela coisa, mais gosto, mas mais tesão, a palavra mais certa que me vem, de pegar um quadrinho, passar na banca e ler um super-herói, do que ele falar para pra ler Camões.
2: Acho que isso vem muito também do... das escolas, né? Eu acho que a, a gente é apresentado a esses textos, a esses autores, num, num tempo errado, talvez. Uma linguagem, assim, um pouco mais difícil, é, que às vezes não é própria é para um público mais jovem. Então, quando a gente cresce, acaba perdendo o costume de ler esses autores e livros, assim, né? E o quadrinho, ele populariza um pouco esse, esse tipo de material. eu acho bacana que pegar é, histórias como de terror, de pessoas que veio da literatura, veio dos livros igual a sua, que a gente troca um pouco de público, porque hoje nós temos várias adaptações literárias o quadrinho, então aquele pessoal que só lia os livros, que gostava dos clássicos e tal, hoje está tendo um acesso aos quadrinhos também, inspirado nessas histórias que ela gostava de ler nos livros então a gente acaba expandindo um pouco mais o público, né, e faz com que as pessoas que eram mais fãs de quadrinho também conheçam esses autores e histórias que estão sendo adaptadas para quadrinho agora, que talvez elas não fossem conhecer, né, através do, dos livros por não
1: ser o estilo delas. É, e tem uma parada, e tem a parada assim, né, tipo, nós, público do quadrinho, na, na sua grande maioria, somos nerds, não gosto de falar nerds, né, mas porque o nerd hoje em dia tá chato pra caralho, mas enfim, é. <risos> nós somos nerds de biseiros e pelo menos eu, quando eu gosto de algo, eu gosto de pesquisar profundamente aquilo. Então, tipo, se eu ler um quadrinho e, e eu sei que ele é que ele é inspirado num livro, eu vou atrás do livro. Se eu sei que tem um filme do quadrinho do livro, eu vou atrás do filme, porque se eu gosto, eu quero entender por completo aquilo, eu, 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 eu mergulho de cabeça.
0: E é esse tipo de, de público que a gente quer, a gente que quando faz uma obra bem cuidada, né, eu acho que não só aterroriranquinha, silêncio, histórias pra não dormir, a gente não queria apenas produzir quadrinho, não é produzir por produzir porque a imagem é bacana, porque a gente que desenha bem, que escreve bem, tem aos montes, a gente quer fazer essa conexão, a gente quer gerar isso aí com o nosso público, eu quero que ele né, ele leia um conto que não é tão conhecido no Brasil, que é a Ilha da Fada do Poe, que a pessoa perceba aquilo na nossa imagem e ela vá atrás para ler a obra original. Eu quero que desperte esse interesse, sabe? Talvez por isso que o quadrinho tenha sido o um momento que eu pensei, pô, aqui é onde eu quero permanecer. Porque a gente vai produzir em diferentes áreas. Né, diferentes... Eu acho que o artista ele produz em, em qualquer plataforma, talvez, sabe? Só que aí ele acha um lugar que ele pensa assim, nossa, aqui eu quero ficar. Aqui é onde eu realmente encontrei os meus, talvez isso, né? E assim, é maravilhoso quando a gente consegue ver que a gente atinge pessoas de diferentes, é, é, foi o que a Anick falou, diferentes é, é, espaços. Porque às vezes quando você é colocado aos 13, 12 anos pra ler Machado, você não tem essa, essa, essa sensação que a gente tem com Machado ao ler quando adulto. Pô, Machadão é o cara. Mas quando eu li ele quando adolescente, pré-adolescente, eu não tinha essa, esse apego que eu vou ter com ele hoje, Clarice.
1: Todos os autores que eu li quando criança, adolescente, Adolescente, eu só fui gostar depois de adulto.
0: Tá vendo? Olha que interessante. Os únicos que eu li quando criança e que realmente até hoje me tocam profundamente foram as da coleção da série Vagalume da Editora Ática, que ela foi republicada várias vezes, Maria José Dupré, maravilhosa, Estela Carr, aqueles que realmente me moldaram. Agora, é, é, sem querer puxar a sardinha pro meu lado e puxando, Edgar Allan Poe foi o primeiro autor de, de, que falava dessa coisa visceral, do onírico, do sonho, da fantasia, do fantástico mesmo que eu li. Eu tinha 10, 11 anos, inclusive eu falo disso na minha HQ, eu falo disso na minha dissertação, Edgar Allan Poe nasceu no dia da minha mãe, então eu no dia ia comemorar o aniversário da minha mãe a bibliotecária me apresentou o Poe que eu tava esperando minha mãe chegar pra me buscar pra gente sair pra comemorar, então a primeira relação que eu tive com o Poe foi o Gato Preto logo depois eu li o Corvo, entendeu as damas escuras eu li um pouco mais velha porque acho que você tem que ter uma, uma maturidade literária de concepção pra você conseguir entender aquela mensagem sobre o que o Poe passa tanto com as mulheres na vida dele, né? E quando eu fui descobrir que existem outros autores bons como ele, aí eu fui um trilhão caminho que talvez se eu não tivesse começado a compor, eu não teria me, ter, é, me tornado uma leitora e, por, em função disso, um ser humano melhor, né? Porque os livros nos levam a universos mágicos, né?
4: Isso você falou sobre... sobre... Levar essas coisas ao público, introduzir o público. Eu achei muito interessante as, as citações, né, na frente dos capítulos, é, a maioria das histórias, aliás, citações ao, ao fol folclore brasileiro. Tem, tinha uma que tinha uma citação a Luiz Gonzaga, mas essa era a única que eu lembro que não era exatamente do dicionário folclore brasileiro, assim. E é muito interessante porque eu, eu, eu olhando, assim, tinha algumas que eu lembro de ouvir quando, quando criança, eu ouvi de uma avó, de uma bisavó, e outras que, tipo, não, assim, não me tocava, não era uma cultura que eu tive contato, assim, isso, isso é muito interessante também, né? você juntar várias pessoas de, de lugares diferentes e de, de backgrounds diferentes ali e contar histórias que muitas vezes vão, de pessoas a um folclore brasileiro que elas não conheciam, assim, que, que não sabiam, né.
0: É, não, e, Bruno, isso que você falou é uma coisa fantástica, eu, eu fico muito satisfeita que, assim, vocês ainda estão com uma, com uma edição que é o que a gente tá trabalhando, né, o Eder, que é o diagramador, ele começou a colocar as epígrafes agora, foi uma ideia da nossa conversa, a minha e dele, de de inserir isso, né? Ele colocou muita coisa do Câmara Cascudo, porque a gente, que é hoje o maior pesquisador de folclore do Brasil, né? A gente pensou nisso porque é, foi uma ideia que o Eder teve, e ele sabe que eu sou pesquisador, ele sabia que eu ia gostar muito disso, e eu abracei na hora porque eu acho que a gente tem que aproximar o nosso público daquilo que todo mundo acha que é o pior tipo de literatura que tem, que é a acadêmica. Só que a gente só consegue é, explicar pro público das raízes do que vem, com esse aporte, com esse background acadêmico que você mesmo comentou. Então, assim, por que não produzir um quadrinho que seja um quadrinho que passe informação de folclore, de vida de Brasil? E também entrete, né? E também traz o horror e o terror, que é o que nos forma enquanto artistas ali dentro. Todos nós produzimos, né, é, de forma independente, terror e horror. Muitos lá já foram ganhadores de vários prêmios, muitos estão em ascensão hoje, né? Despontando como os maiores profissionais de quadrinhos do Brasil lá dentro. Então, eu acho que a gente tem que conseguir unir esse espaços, né? eu penso nisso e, enquanto pesquisador. eu quero que alguém leia a minha dissertação, que consiga entender o que eu tô dizendo. Eu não quero aquela linguagem acadêmica da academia, entendeu? Eu quero uma linguagem que possa ser lida por crianças, que o, minha dissertação ela possa ser usada numa turma de oitava série para contar o que, que é a história de Edgar Allan Poe e o que, que ele quis contemplar na obra dele. E partida dessa, dessa relação semiótica que a gente tem com as linguagens, sabe? Então essa ideia de colocar em epígrafe a, a, a manifestação do folclore mesmo, eu acho que é uma ideia para poder colocar uma qualidade pro nosso quadrinho, eu já faço isso na Silente a gente trouxe uma pesquisadora que é a Dani Marino, né, que pesquisa Mulher Maravilha para fazer o nosso prefácio quem vai fazer o prefácio da nossa obra é Oscar Nestares, que também é, é pesquisador de horror, ele tá terminando o doutorado agora, e quem vai fazer o pós fácio é o Márcio Benjamin, que além de ser uma pessoa que produz horror de primeira qualidade hoje, ele é um cara que tem uma, uma, uma amplitude ficcional no Brasil absurda, é um autor da side, né? Então a gente queria é, unir os dois do universos, sabe? Fazer uma coisa que fosse encantadora também pra quem tá na academia. Eu quero poder entregar essa revista pra um professor, mas quero que uma criança também possa ler. Lógico, quando a gente fala de criança, tá, gente? Acima de 12 anos. Crianças com uma visão de mundo diferente, não a pequena infância, tá?
1: A criança que entra naquela idade que ela já começa a, a ficar in, a, a interessada nessas histórias de terror, sim, né? E ela sim. fica, ô,
0: oh, coisa oh,
1: na hora.
0: É, o filho da minha professora, ele leu a, a, a HQ, né? A Silente, e ele adorou. Né? O Caetano tem 13 anos, a minha filha tem 13 anos, e ela, na primeira edição das Histórias para o Não Dormir, tem uma ilustração da minha filha. Eu vou mandar a HQ para você. Tem uma ilustração dela, que ela fez Lovecraft, né? Então eu acho que é aí, que, é na época, que ela tinha 9 anos, e eu acho que é assim que a gente traz o, o jovem para dentro da, da arte, sabe? A arte ela recupera vidas, ela transforma vidas, né?
2: Eu queria só fazer uma pergunta que você falou que é, sobre essa. A inspiração nas obras do Poul, né? Inclusive já tem Silêncio. É, e me fez lembrar que tem um autor nosso, né? Aqui que também eu conheci antes do, do Po, quando eu era nova na escola, que tem uma, uma literatura um pouco meio sombria assim também, que
0: é o Augusto dos Anjos. Você já pensou em também adaptar alguma obra dele ou você não gosta? Já a gente, inclusive o Augusto dos Anjos foi a nossa primeira opção para a próxima HQ que a gente está produzindo eu e a Marília, né? É, ele foi a nossa primeira opção. O Augusto dos Anjos depois o Álvaro de Azevedo, a gente acabou declinando essa proposta porque a gente teve uma conversa com um colega, um amigo de um, de um blog, que foi o, a, na verdade foi a primeira pessoa que fez resenha da, da nossa silente, que é o Daniel do Canto do Gárgula, e ele nos deu uma ideia de uma autora que eu gosto muito, que é a Charlotte, né do Papel de Parede Amarelo. E quando a gente falou do Papel de Parede Amarelo, assim é, sabe quando você entra na história? Você, Puta, tem que ser isso. E a gente passou o Augusto Janzo ou o Álvaro de Azevedo para a terceira, terceira proposta do selo Moema, entendeu? A próxima deve ser o papel de parede amarelo, ou o Augusto dos Anjos. Então, quer dizer, você, Nick você acabou indo direto, a... parece que o universo conspira, né? Você bateu o carimbo em cima do que a gente traçou para nossa história. Eu acho que essa... essa a, a, a poética que o Augusto mostra, ela é bem própria daquilo que a gente quer produzir, que, que interessa para mim, para Marília, enquanto uma dupla, né? Então, assim, é o que a gente quer produzir, o que a gente quer levar. O horror que nos interessa é muito mais um horror cotidiano, é um horror que fala das nossas, é, é, dos nossos medos, é muito freudiano mesmo, sabe? Do que esse horror de, de apenas monstro por monstro. Ele tem que ter uma mensagem por trás, e a gente quer marcar isso na nossa obra, sabe? Que
2: maneiro, adorei
0: saber, assim...
2: Oh, tô empolgada, então, para esperar. Manda saber primeira mão,
0: prometo. <risos> que bacana.
2: Aguardo ansiosamente.
0: <risos> Augusto é maravilhoso, né?
2: Maravilhoso. Conheci na época de escola, na infância, assim, e já me atraiu muito. E depois, depois da adolescência, assim, que eu fui conhecer o Edgar Lampou. Então, assim, são realmente É um tipo de criatura muito atraente.
0: Eu ainda quero fazer, não sei se você conhece e gosta, se não, se não conhece ainda, procure Cora Coralina. Eu conheci a Cora na mesma época do Poi, aos 10, 11 anos. Eu amo a Cora eu ainda tenho muita vontade de fazer alguma coisa com Cora, sabe? Só que assim, eu tenho uma sensação com a Cora Coralina que qualquer coisa que eu faça tá pequeno diante da, da, da grandeza dela. Então vai chegar o um momento, sabe? Ainda vai chegar. Eu pensava aí sobre o Edgar Allan Poe, então hoje eu tenho o nas paredes, nas estantes, no corpo, eu tatuei o Poe, né? Eu tenho o Poe na dissertação, na revista e ele tomou conta da minha vida, ele faz parte da minha vida. O Edgar Allan Poe aqui em casa é praticamente um membro da família. Eu espero que eu chegue assim com o Cora, porque quando eu lembro da a Cora, eu me lembro, menina, sabe, sete, oito anos, quando eu comecei a ler, lendo Cora Coralina, você acredita? Que legal, incrível. É Círculo do Livro, né? era uma editora que tinha no Brasil, minha mãe era assinante, então eu tenho um monte de livro do Círculo do Livro, que é Clarice, sabe? Zélia, Cora, coisas dessa época do Círculo do Livro.
2: Bacana, bacana, bacana mesmo. Eu conheci alguns poemas dela na época, da... pesquisava na internet, assim, quando, na época que eu comecei a conhecer os autores. Mas eu nunca cheguei a pegar um, um livro em mão, Isso
0: era sempre a, aqueles poemas que eu li online. É, e tem a vantagem, né, que A gente tem que buscar hoje o que está que em domínio público pra gente que é produtor ou independente, porque não tem como, né? É, a gente não consegue trazer, fazer uma tradução por exemplo, fazer um quadrinho inspirado na obra do King, eu não posso, não tem como a gente não tem como pagar o direito autoral disso então a gente acaba é, tentando otimizar o nosso, o nosso trabalho partindo de... de, de né? e sem contar também que a gente gosta, a gente gosta de um pouquinho do que é Fato, sabe? Eu e a Marília, por exemplo, a gente gosta muito do que é antigo. puta é, antes da gente começar a, a falar
1: do quadrinho e tudo mais, queria é, é, saber um pouco sobre o trabalho editorial. Você falou que tem uma editora, é a Literomania, né?
0: O Literanima é um blog, né ele, ele é um selo editorial também, mas a gente tá com ele parado por não ter tempo de tomar conta de tantas coisas. Mas a edito, o selo editorial é o Terror e Nanquim. A, a primeira edição da nossa revista ela sai com o nome do selo. Então é Terror e Nanquim e o subtítulo é Pindorama das Sombras.
1: Ah, então é, é, igual, é igual a DC, que é Detetive Comics, e tio o quadrinho Detetive Comics. <risos>
0: Exatamente, é Terror e Nankin, edição né, edição Pindorama das Sombras, o próximo vai ter um outro nome que ainda tá em sigilo, porque a gente primeiro precisa colocar o a Terror e no ar, né, depois partir pra próxima, mas as ideias já estão todas na, na, aqui na prancheta. Mas, é, tipo,
1: você, é, é como você falou, você teve que trabalhar como editorial no, no quadrinho, porque alguém saiu aos 45 do segundo tempo, correto? Mas no quadrinho anterior, no Histórias Pra Não no quadrinho Dormir. Anterior. Ah, e, é, aí que tá, eu quero saber, como que foi pra você, que até então era só roteirista, escritor e tudo mais, e aí, não, agora vou ter que editoriar, aprender na amarra. Foi muito mais difícil?
0: Ó, foi difícil sim. É, eu busquei fazer curso na área, né, é, eu tô num programa de... de...
1: Você foi atrás de, 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 de graduação fazer algum curso?
0: Sim, 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 fiz eu, no, na verdade o programa que eu tô, a gente tem um programa, de tem disciplina de edição né, em todas as linguagens, e eu fui fazendo tudo que eu achava, tudo que podia é, em editoração e edição, buscando fazer curso, é, beber de fontes seguras que eu sabia, de gente que é foda que eu admiro aqui no Brasil, que editora e produz muito bem, entendeu? E ler livros demais nessa área, porque o meu recorte acadêmico primeiro, ele tinha quadrinhos, eu eu acabei tirando o quadrinho porque estava muito grande o meu projeto, era um projeto de doutorado, mas dentro de uma, de uma lacuna de mestrado e não era possível, então eu tirei o quadrinho, por isso que me facilitou eu já estava estudando quadrinho academicamente e acabei optando por seguir só na literatura e no cinema no audiovisual, porque eu estudo minissérie e cinema de Edgar Lampo e eu tirei o quadrinho na época justamente pensando em seguir com ele de forma ficcional aí eu peguei o que era a proposta de seguir com isso, né, esse quadrinho acabou surgindo no meu colo do Éder, do Rafael, do Tazi, do Daniel, eu citei esses nomes, porque foi quem mais trabalhou no final da conclusão do nosso projeto. O antigo editor, ele realmente desapareceu, inclusive, desapareceu literalmente, né? E eu não vou nem citar o selo por isso. É, e a gente acabou conseguindo entregar esse trabalho. E depois eu pensei, peraí, isso é difícil, mas isso é bom. É a tal da cachaça. E eu fui buscando, né? Eu já tinha, eu já era editora de um outro projeto de terror. Eu pensei, gente, eu dou conta disso. Peraí, eu vou abrir esse projeto paralelo, criar um braço criar esse selo para ver o que, que vai dar. E convidei essas pessoas que já, já faziam parte do, né, do, do, do meu cenário ali de quadrinhos, que a gente já tava junto, a gente tinha esse carinho mútuo, é, um indicou um outro amigo, a gente já tava em fase de produção da, da Silente, eu e a Marília, e acabou dando certo. Agora, vale lembrar que eu acho que talvez o que, que me impulsionou o que, que me facilitou é porque eu já tinha um, um, né, um, um cargo editorial no outro selo, e por causa da minha vivência na minha carreira, que é a carreira, né, o lado A, né? É o ser psicóloga, ser gestora há muitos anos. Porque gerir gente é a coisa mais difícil do mundo. Nossa a gente... senhora, Nossa, é, um fala... é um terror. É um terror, é um terror tá? Foi assim, gente... Gerir
1: pessoas, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem pra se fazer Exatamente. como Exatamente
0: é isso aí, você falou, porque olha o papel aumenta absurdamente então a gente tem que lidar com a expectativa do público de, de, de re receber um trabalho que ele comprou visto que é uma obra em pré-venda no Catarse né? um financiamento coletivo aí eu tenho a expectativa do meu artista que se o papel aumenta, diminui a quantidade ele corre o risco de não ter tanta coisa para poder ser remunerado e vender aí eu tenho a expectativa do, nossa mesmo, né enquanto produtor de pensar, nossa mas eu vou ter que mexer em quê? que? O que eu vou ter que me de depender penar na minha obra para entregar o que eu quero então no Brasil o artista independente ele vive na corda bamba, seja ele o artista assistente é, é, é. Né? No, no, no Brasil o artista independente ele não vive, ele sobrevive exatamente, então assim, lidar com o preço do papel já é um absurdo, lidar com a entrega da gráfica é um absurdo lidar com, com o diagramador com o revisor, com o arte finalista Isso tudo já é uma tarefa árdua só que ainda assim eu coloco como top de linha lidar com o ego do ser humano e lidar com o ser humano Nossa. É, é por
1: isso a gente as palavras da minha boca. Aqui eu bato pau para você. É por isso que para mim mexer com pessoa é a coisa mais difícil do mundo porque tem o tal do ego. O tal do ego é um veneno.
0: E assim diga o que quiser de Morgana, mas tá é uma coisa que Morgana não é, é vaidosa. É uma qualidade que eu tenho. Eu não sou vaidosa. Então eu, eu deixo as pessoas terem o protagonismo que elas merecem. Foi uma coisa que eu aprendi é de família, sabe? Eu acho que a herança é da, das minhas mulheres, da minha família, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe e isso vai reverberar nas minhas filhas, que a gente tem a hora certa de deixar o outro ser protagonista o outro vai gravar um podcast com a galera dele, pra que que eu tenho que estar tá lá? pô, os meninos sabem tudo do projeto eles vão, pô, você vai, vai dar uma entrevista pô, vai aparecer tua obra a obra que abre hoje a HQ não é, inclusive coincidente a minha, não é porque é minha, é porque a gente entende que o Leandro fez um trabalho foda, que o Leandro é foda, ele abre a revista porque ele é foda, a Morgana tá junto dele entendeu? Eu acho que a gente dá esse protagonismo pras pessoas e elas percebem não é fácil, é, tem dia que um tá com dor de barriga, tem dia que o outro brigou com a esposa ou com o esposo Cada dia a gente tem que lidar com uma coisa diferente, tem a gente mesmo que tem a nossa rotina diária Fazer planilha é um saco, eu odeio essa parte operacional Então se eu tenho uma habilidade gerencial ímpar, que é o que me faz sobreviver na vida há anos né? É o que me faz pagar os boletos, mas eu tenho uma dificuldade que é a operação Então me incomoda fazer boletos é, é planilha, me incomoda ficar negociando preço com gráfica, mas é a parte que eu tenho que fazer né? Então assim, eu tenho um valor hoje assim, não tem como, desde a época que a gente fez o orçamento, sem mentira nenhuma, os valores já devem ter mudado 20 vezes, a nossa produção que era orçada pra X, ela mudou pra X menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 aí eu fico pensando daqui a pouco como que a gente chega até o fim, então assim, a gente vai capengando, vai suplementando uns aos outros, vai um segurando o outro e vai caindo e levantando, porque senão você não aguenta foi o que vocês falaram brasileiro, artista, sobrevive.
1: E é uma parada, assim, que a gente sabe que, 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 que é difícil e que tá, e que tá duro, porque co como a gente consome muito quadrinho, mais do que a, a Organização Mundial da Saúde recomenda consumir quadrinho, a gente vê, a gente vê muitos preços das, das editoras subindo. Ah, eles, eles, eles não conseguem mais hoje em dia mascarar essas coisas, sobe a gente sabe que subiu por causa do papel, por causa do, do, do dólar por, qual foi o motivo? A gente sabe quando sobe por causa é, de um problema gráfico e, e, ou quando sobe porque a editora tá querendo só aumentar o preço dela mesmo, e a situação atual brasileira que a gente vive a cada três meses tem um aumento de alguma de algum insumo, de algum material, e aí fica, tá terrível tá terrível mesmo.
0: Exatamente, é isso aí então assim, é uma corda bamba, né um dia você tem um projeto que tá orçado pra ter verniz localizado, hot stamp, uma do gigante, você vai embalar individualmente, e, e assim, é complicadíssimo, porque no outro dia, como é que você entrega isso tudo? A, a saída que eu achei, tá? Vou dizer pra vocês assim, né, Silêncio, a gente pagou adiantada a gráfica, parece absurdo isso, eu paguei antes, da, da, na fase da diagramação, porque eu precisava segurar eu aqui É
1: muito sábio, né, que você pagou adiantada, agora se aumentar o preço, não, já tá pago. Que é... é, a
0: gente pagou tudo também, a gente pagou hot stamping, a gente pagou verniz, o melhor papel, quatro cores, dentro fora capitão tudo que você pensar tinha sabe mas era um projeto de duas pessoas, então a gente abriu mão de qualquer ganho, de qualquer lucro, para que assim a gente gastasse o nosso prêmio na íntegra com a produção do nosso quadrinho. Agora, na Terror e Nenquim, é um trabalho coletivo, então tudo que se pensa, um, um quer ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro não, porque a gente não ganha dinheiro com isso, né? Um quer ter mais unidades no final das contas, outro prefere ver a obra publicada. Só que o preço tá tão alto que a gente tá naquele momento que a gente tá trabalhando para publicar a obra atualmente. A gente, inclusive, se a gente precisa bater meta A gente precisa de melhorar o nosso Nosso financiamento, porque senão a gente vai Entregar pra todo mundo, mas o artista em si Não vai ganhar pra poder vender, entendeu? A gente abre mão da nossa produção Mas a gente vai entregar o que é de melhor pro nosso público Leitor, mas é claro que todo mundo quer Uma revista, né? Na, na, na história Pra não dormir, a gente dividiu a produção Pra todo mundo, a gente chegou quase em 200% E apesar da lesa Que o, que o, que o antigo filho da mãe Do editor fez com a gente, a gente ainda Conseguiu entregar uma, uma, uma tiragem absurda Surta pra cada artista. Então todo mundo foi pra Gibicon, foi pra CCXP, cheio de revistinha. Então foi todo mundo com um sorrisão, sabe? É isso que a gente quer, é isso que eu quero como editor, como produtora de quadrinhos, que o meu artista ele esteja, né, é, com um sorriso no lábio. E eu também, né, porque eu também sou artista, eu também quero, eu também produzo. Então isso também, são duas esferas diferentes, né? Com
3: certeza. É, Morgana, deixa eu te perguntar: é, vocês, todos os, os teristas e ilustradores, vocês já eram conhecidos de muito tempo, de de trabalhar junto, de ter uma amizade é, foi, foi tranquilo trabalhar todo mundo junto durante o projeto?
0: Foi, foi tranquilo por incrível que pareça a resposta que eu vou te dar, não tivemos um único problema até agora, o único problema que a gente tem é a frustração, que a gente achou que a gente ia conseguir igual a histórias para não dormir a gente bateu 100% em cinco dias Cinco, não, três dias a gente bateu 100%, mas a pandemia revirou o mercado de uma tal forma que hoje a coisa tomou uma proporção absurda. E o valor do projeto, é um projeto caro, é um projeto que tem muita gente, é um projeto que tem 148 páginas no mínimo, entendeu? É um projeto que, que tem é, é, recompensas que são é, altas porque o papel tá muito caro. Então, assim, essa frustração que a gente tem que lidar, né? Mas nós não tivemos nenhum outro problema durante o decorrer. Todo mundo entregou as, as, as histórias no prazo. A HQ, ela tá Pronta exatamente um ano antes da, 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 do lançamento dela, ela já estava pronta. A gente só colocou o financiamento no ar quando a HQ estava completamente pronta. Uma história que seria uma história extra, que é a minha e a da Marila, ela vai entrar na edição de base, de partida, sem meta estendida, que foi uma forma que a gente achou para poder trazer o público para os apoios mesmo, né? O pós-face era uma meta estendida e o pré-face também. A gente colocou tudo num pacote só. Assim, toma, tá tudo aqui, toma meu coração, minha alma, mas nos apoios. É uma forma que a gente sabe que é arriscada, que a gente encontrou, mas é uma forma que a gente entende que é pro leitor entender que a gente tá dando tudo que a gente tem pra ele e em troca de, pô, dá um, sabe, retuita a gente dá, aí. Dá um salve. É, é, dá um salve dá aí. Dá uma força aí. Dá uma força, compartilha com teus amigos, manda pra teu grupo, sabe? E a gente entende que não tá fácil pra ninguém. A gente não lançou ela antes, ela tava pronta, esperando, porque a gente entendeu, esse agente contempla é, mais de 50% do grupo, porque tudo foi votado, né, assim... Sempre, todo mundo concorda? Então sempre teve 50% mais um no mínimo. Não era o momento de lançar durante a matança do início da pandemia, sabe? Eu perdi um tio por conta da Covid, minha avó morreu durante a pandemia, minha tia morreu na pandemia, a gente tem membros do grupo que tiveram Covid, pessoas que fizeram cirurgia durante a pandemia. A gente achava que aquele momento que as pessoas morriam no respirador era afrontoso a gente colocar um projeto no ar. Então a gente esperou alguns meses nessa brincadeira. Só que ainda assim, esperando, o momento ainda não tá favorável financeiramente para público nenhum. Então, assim, o que era é, é, viava dois anos atrás que a gente batia cota em três dias, agora não tá mais fácil, né, gente? Então, assim, isso tudo tá sendo pesado, mas a gente não vai deixar de, de, de produzir arte no Brasil por conta disso. Mas a gente tem que levar em consideração que não tá fácil. Você falou do preço do, do, do papel... A gente comprava um quadrinho dois anos atrás, um quadrinho bom, por 40 conto fácil. Hoje você tá pagando 80.
1: Saudade da época que eu comprava os, os quadrinhos a 20 reais, assim. Eu gastava 100 reais e eu comprava muito quadrinho. Hoje, 100 reais é uma edição de qualquer coisa.
0: Exatamente, principalmente de uma edição bem cuidada, né?
1: É, não, de um trabalho no, tipo, bom, mas no básico, sabe? Bom no básico, assim, não nada exagerado, cem
4: reais, no mínimo. E eu acho que isso chegou até lá fora, né? Ano passado, eu lembro que a gente compartilhava nos grupos as notícias de que, que na Europa tava papando pro cara, os Estados Unidos tava problema de impressão, não tava tendo impressão nem de coisa que vendia, nem. Imagina aqui no Brasil, que, que, que já é algo mais, mais comum para cá.
0: É, a gente acha que é só aqui, né? Porque, assim, eu precisei de usar algumas edições francesas né, de, uma, de, uma, de uma autora de literatura. Não tem nada a ver com quadrinho. E, assim, na França é mais caro que aqui. Assim, eu precisei de, de usar um quadrinho que não tinha sido publicado no Brasil ainda. Fui olhar lá fora, saía é mais barato eu esperar aqui. Quer dizer, umas coisas que você não acredita, é surreal. Então, assim, o mundo mudou muito, né, gente? assim... <risos> É, o mundo Como mudou, assim? a gente vive uma realidade hoje diferente, né? A gente hoje tá num momento que falta matéria-prima, onde as coisas tomaram a proporção de valor absurda E assim, é, as pessoas não querem gastar dinheiro, mas elas querem o melhor de tudo que elas fazem Assim, o consumidor mudou, o público mudou, a gente mudou, a gente tá muito mais exigente que dois anos atrás, né? Entendi.
1: Olá, gente, depois desse bate-papo editorial, de produção e tudo mais, vamos falar um pouco sobre o quadrinho Terror e Nanquim, aqui que a gente leu, tá? Em campanha do Catarse e tem muita coisa bacana pra conversar. Então, vários contos, cada conto conta com um artista e um... É, e um roteirista, às vezes eles se repetem, né? Mas não tipo assim, o mesmo artista e o mesmo roteirista, eles eles trocam o roteirista ou trocam o artista, e sim, acho que vocês entenderam aí mais ou menos. É. Enfim, é. passando por cima para poder citar todo mundo para não deixar ninguém de fora, ainda mais por esse projeto gigantesco. Tem a listinha aqui. É, a gente tem o Leander Moura e a Morgana Alessandra na Loira do Wolfim, o Everton de Almeida e o Henrique Santos em Expiação, Humberto Lima em Caçada na Floresta, a Ana Benívides em Agnus Dei, é, Nicolas Santos e Rafael Daneschi em A Caverna Profana, Marília Aguiar e Marlon Quintanilha no A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, o Alisson Moraes no O Balanço das Bruxas, o Ed Bortolotti em Hoje à Noite Eu Não Estarei Lá, Rafael Danichi e Felipe Tazo em Chupacabra, O Immigrant em Percepção. O Eder Mordez e o Rodrigo Ortiz Vinholo em Arapuca. O Rick Tola e o Bruno Sock em BR-116. Marília Aguiar e a Morgana novamente em Mãe d'água. Então essa galera toda na produção desse quadro. Eu esqueci alguém, Morgana? Não, você falou todo mundo. Ah, bacana. Você Te... esqueceu
0: só do prefácio do pós-fácio, que pra gente é importante. Prefácio é dos é. carnestares e pós-fácio do, do Márcio Benjamin. Ah, bacana.
1: E aí que tá. É um quadrinho de várias histórias de terror. Eu achei que eu não iria é, conseguir ler tudo porque eu sou uma pessoa cagona. Não é pouco cagona. Eu sou uma pessoa muito cagona. Eu não vejo vejo filme de terror, eu não gosto de ficar vendo essas coisas porque eu me impressiono muito fácil e aí quando cai a noite eu durmo eu tenho um pesadelo, e aí eu acordo e eu fico traumatizado, então eu não costumo ler mas é que o quadrinho eu consegui ler. Tem umas histórias que foram meio, tipo, ou, oh", teve outras que foram mais, tipo, de boa e tal. Tem uma que eu, eu não posso né, eu vou falar.
0: Não assim, não?
1: Teve uma que eu falar falei que eu achei muito comédia, a do Chupacabra. Ah, é, olha comédia. essa mesmo, <risos> A
3: do
1: Chupacabra, no final, é risada. Eu falei, ok, beleza. Aquela uma comédia no meio de, de, de todas é um essas histórias.
0: Ela, na verdade, é um terrir. <risos>
1: Muito bacana. É, quero começar, sim, é, é perguntando para os nossos queridos amigos de corporação aqui, que, que lê o quadrinho. É, Dona Monique, qual que foi a que você mais gostou dos contos? Eu
2: curti muito BR-16, além do canal da também gostei muito. É minha favorita também. <risos>
3: Eu ia falar a mesma coisa.
2: É, muito, muito, muito legal. Eu também gostei demais da, da noiva, né? Que é da, da Mordana, que são histórias em que misturam um pouco uma vingança, algo assim que pegou muito legal. E principalmente essa da, da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, eu achei bacana porque as mulheres se uniram ali pra fazer alguma coisa, né?
1: Foi a única história a única história que teve enfrentamento, não, tem a outra lá dos caras que briga de peixeira, mas enfim foi tipo o, uma das únicas histórias que o, o pessoal não ficou só morrendo e fugindo, né, eles falaram não, vamos enfrentar o cavaleiro aqui sem cabeça eu achei também tipo uma, revir uma reviravolta sabe?
2: Sim, foi legal que mesmo, porque ainda mais foram um enfrentamento assim, feminino, né, as mulheres se uniram, e falaram, vamos fazer alguma coisa, no meio de tantas pessoas, de tantos homens, elas decidiram tomar a frente daquilo ali, então foi, foi muito legal
0: eu posso falar que são as minhas três, preferidas também. Também? Ah, que ótimo! Aqui, Nossa, eu acho que eu não posso deixar de falar que é a minha, porque é a minha, na BR-116 é maravilhosa e a do Cavalho também é maravilhosa. Agora, a, a minha preferida não é porque é minha, não. É porque é do Leandro que desenhou. Eu adoro o traço dele. Eu tenho, acho que quase todos eu acho que eu tenho todas as HQs que ele já publicou aqui. São incríveis. E a, a, a BR-116 é a minha preferida. É a minha preferida. É minha preferida.
2: E a sua, é legal que ela lembra muito aquela história histórias, assim, de... Como é que a gente chama esses contos urbanos, assim? Tipo, igual tem a loira do banheiro, igual tem... É é, é é, eu ia perguntar isso.
1: É um conto... É uma é um lenda urbana, alguma coisa assim? Sabe do que que eu lembrei? Desculpa, eu não quero... Eu não quero fazer nenhuma piada quanto é isso, não quero ofender nem nada do tipo. Mas eu lembrei de uma pegadinha do Silvio Santos, do, 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 do cemitério, que tinha uma noiva que aparecia assustava todo mundo no ponto de ônibus, sabe? Ah, mas todo Falei,
0: assim, mundo
2: já Inclusive, essa fonte, aqui né? na minha cidade tem isso. A gente tem aqui o viaduto da Loura. Né, aqui na entrada da minha cidade, em Queimadas, porque eles dizem que é uma mulher que foi abandonada e tal, e ela se jogou aqui do, viado, do viaduto, é. e ela depois aparecia na frente dos carros, causando acidentes ali na Dutra, né? Então, me fez lembrar Esse um clichê, pouco dessa
0: né? As Sim. flores sofrem, viu? Acho que vou botar a peruca.
3: Verdade, flores boa flores ideia.
0: Aqui, mas eu ouço essa história desde
4: criança
0: E assim, eu moro numa região relativamente próxima desse cemitério E é um cemitério muito, muito lindo, sabe? Quando adolescente eu costumava ir lá pra ver arte tumular E eu gosto muito, sabe? Essa coisa me, me encanta E é um cemitério maravilhoso Ele, assim, não sei se vocês gostam de heavy metal, né? De, de, de rock Mas é onde tem a, a, a lápide que a capa do, do sarcófago Há anos atrás ficou bem famosa Depois eu mando pra vocês É muito legal É um cemitério lindo Inclusive, uma das ideias era fazer uma, uma, uma reportagem lá um dia, gravar alguma coisa, né? Só que aí, essa chuvarada que tá aqui, é, essa pandemia que não acaba, mas eu tinha ideia de ir lá, eu e a Marília, porque a Marília que ilustra a mãe d'água, mas pelo fato dela tá aqui em BH junto comigo, né? A dupla tá aqui. E assim, o Leandro tá no Nordeste, no Norte do Brasil, não tem como ele participar, às vezes, como gostaria de estarmos todos juntos, né? E a BR-116 é a minha história preferida da HQ toda. Eu não posso falar assim, de... como leitora, tá? Porque como editora, todas são incríveis, não tem uma história ruim, todas são muito boas, mas assim, a que mais me prendeu foi a BR-116 também. Porque eu li as histórias, né? Não tem como. Sim.
1: Eu, eu, eu gosto muito a, a BR-116. A história também foi a que mais que tipo, eu falei assim, caralho, essa aqui foi foda mesmo. Mas a, a noiva, o, o Leandro desenha demais, gente. Pelo amor de Deus. Foi tipo, a, visualmente que mais me impactou. O, o, o traço dele é muito bom muito bom mesmo, assim, sabe? Ele passou toda... Tudo... Ela que mais não é preto e branco. Exatamente. Eu ia falar isso. Ele trabalha muito bem o preto e branco, assim, sabe? Ele, ele transmite o, o terror que deveria estar tá tendo ali naquela, naquelas cenas.
0: É porque a gente tá falando de, de, de acho que são estilos, né? Cada um tem o seu, cada um tem a sua forma de desenhar. Mas eu acho que o artista, quando ele tem essa formação estética, ele, isso acaba se diferenciando dos demais. O, o, o Leandro é uma pessoa formada na área, é uma pessoa que entende de arte, então ele consegue fazer um sangrar de uma forma diferente, lidar com o que era escuro de uma forma diferente, sabe? Então, assim, o conceito dele de nossa é absurdo, figura, é, é gestalt mesmo, né? Eu acho que isso é muito legal no traço dele. A primeira obra que eu li dele foi o Corvo. Ele, ele, ele fez uma adaptação do Corvo, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, eu recomendo. Ele sai ela saiu em edição independente, né? Que é hoje vai ficar mais rara porque são poucas unidades, eu já garanti a minha há algum tempo. E tem uma, uma edição que saiu pela Diário Macabro, que é que é a que é mais conhecida que ela, ela tem um, uma extensão, já tem a biografia, algumas curiosidades do, do, do Poe. Mas é, é, ele é um artista magnífico, não desmerecendo nenhum dos outros, porque não tem ninguém ruim. A qualidade gráfica, a escolha que a gente fez foi tentar colocar artistas que, que conversassem entre si dentro da, 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 da palheta que a gente traçou. Foi uma revista pensada em preto e branco, e tem gente que não consegue trabalhar bem com preto e branco. Tem gente que...
3: É difícil, é, é difícil não, pra tem caramba. Como.
0: E, tem ilustrador que é plano de paleta de cores da, da DC e da Marvel, não tem como. O cara tem um traço de super-herói, ele, ele, ele ilustra, ele desenha, ele colore daquele jeito, não tem como. E todas essas pessoas que estão aí nessa obra, elas, têm, elas conversam bem com essa, essa estética do horror, né? Que é essa coisa mesmo de, 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 de incitar no leitor essa, essa sensação de estranho, de medo mesmo. E tem que ser, porque senão a pessoa não consegue. Não é apenas desenhar bem, a pessoa tem que estar dentro do, do, do movimento estético, estético que ela se propôs a desenhar, né?
4: Eu acho que eu acho que é, tá entre as favoritas de todo mundo, né? Ou, ou a favorita, assim mas eu queria fazer um comentário em cima que eu acho que que eu achei que a história lida muito com tanto pela arte mas também pelo seu roteiro assim com a, o não texto vamos colocar assim né que aquela só existe em quadrinho né? você colocar uma imagem em quadrinho sem, sem um texto, sem um recordatório, um diálogo ali, é algo que não, não tem muito, né? Não é colocar um livro com uma página em branco e depois um, um diálogo do lado, assim. E no quadrinho tem, eu acho que vocês conseguem usar muito bem esses momentos de, de silêncio, só, só de olhar, só de ação, só de expressão. É, mais pro final, onde você tem uma ação ali, assim, fica muito forte. É, é muito interessante mesmo. É,
0: e essa coisa que você falou, né, que a imagem, ela, ela muitas vezes ela não tem que ser textual. A imagem, ela tem uma onipotência, uma onipotência presença, que ela é diferenciada às vezes do texto, e eu acho que essa, esse casamento entre o roteirista e o ilustrador, quando ele não é o mesmo, porque às vezes você tem uma, uma pessoa que ela roteiriza e desenha e nem assim você consegue sentir uma voz única, né? A gente não consegue e às vezes você tem a, a conversa esse casamento tão perfeito é tão bem alinhado, que a coisa flui de uma forma visceral pra quem tá lendo né? E é é, é, é um é frui, é o tal da fluição estética, né? Porque a imagem, ela, ela tem uma palavra que ela não é falada. Ela tem uma linguagem que não é verbal. Então, o audiovisual, ele tem um outro apelo. Então, é o que eu sempre falo. A gente tem que... Eu faço parte desse grupo que entende que o quadrinho, ele pode estar acima de qualquer outra é, é, linguagem no sentido de qualidade. Ele tem que ser tratado como uma, uma arte de primeira instância. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser estudado, ele tem que ser elevado mesmo, né? A gente trabalha pensando nisso, não é? O quadrinho pelo quadrinho, sabe? Eu não sei assim, é porque eu não me encanta muito aquelas coisas muito rebuscadas, nanquinho aguado é, é, não é né, muito a minha praia, sabe? Eu gosto do, da coisa mais apurada. Isso é uma característica minha de gosto como leitora, tá? Porque se eu for pensar, por exemplo, em mouse, mouse é uma coisa completamente simples, né? Mas é um quadrinho que ganhou o Pulitzer, pô. É, é, são pegadas e, 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 e propostas diferentes, né?
2: Até pra esse tema de terror, preto e branco, ele cai muito bem, assim. O artista não precisa usar daquele subterfúgio das cores pra chamar a atenção de ninguém na história. Ele consegue passar, mesmo que não tenha um diálogo nenhum naquela aquela página, né? Ele consegue passar aquela emoção, aquele terror que ele deveria passar. Eu acho isso muito bacana. Eu adoro quando na história tem algumas páginas, assim, de completo silêncio que você consegue sentir, né? O que o artista quis passar pra você, mesmo sem um diálogo nenhum. Você vai tá comentando aí.
4: sim. Até quando o texto aparece na. Acho que lá, lá pro final, no Hoje no à Noite eu não estarei lá também, né? Que, que é uma história que. Tem muito quadro sem texto. Aí, quando os personagens abrem a boca e conversam, você sente muito um peso de... de, 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 de realmente, naquele momento, aquela força para aquela ela fala, assim, né? Que é algo que, que a gente só consegue comparar né, com outras coisas. Quando você vai fazer, tipo, ah, o filme, quando não tem trilha sonora, e trilha sonora aparece, você percebe, né? Você nota que, que tá, não tinha álcool e quando vem, vem com muito peso, assim. Muito bem feito.
1: Você nota o destaque de que, que aquilo tá causando, né? Que, tipo, aquilo se torna um elemento muito central por, por ter entrando dessa maneira naquele momento.
0: É, a gente não precisa de ter a, a palavra, né, você falou do cinema, o cinema quando era mudo, ele não tinha um apelo menos importante do que tem hoje, né, inclusive a base do nosso cinema contemporâneo, ela vem do cinema mudo, né, então assim, são, são, são propostas diferentes e que eu acho que isso fica gritante, quando a gente para para pensar, todo mundo já assistiu e já leu, alguma coisa adaptada de, de, né, de, de, um, de uma coisa mais antiga. Uma obra, por exemplo, que tem mil páginas e quando você vai traduzir ela para pro, pro, né, o cinema, é, é um, um filme de duas horas. E sim, uma imagem, ela consegue elencar no texto dela muitas coisas que, que, né, que o diretor e o roteirista quiseram passar, mas que elas foram suprimidas de um texto verbal, porque o roteirista entendeu que aquilo não era importante ser dito, mas era importante ser mostrado. E é isso que a gente faz quando constrói um roteiro, né? É, a gente falou lá atrás da, da editoração, primeiro a gente tem que estudar sobre roteiro, depois chegar na edição, porque qual que é a diferença de você pensar e entender como que é uma boa obra? É aquela obra que ela tem um bom roteiro, é né? uma obra que ela, ela consegue contemplar o que, que o artista quis dizer, mas que o leitor consegue perceber e fruir esteticamente daquela obra, né?
3: Uma coisa que eu queria saber é na produção dessas histórias, elas foram adaptadas de algum livro ou foram já pensadas por o quadrinho? Foi, teve esse tipo de mudança durante a produção ou não teve nada disso?
0: Quando eu é... Pensei nessa proposta de, de fazer um, um, um braço do, do, do arte do terror em quadrinhos, né? A proposta foi sair da, da, dos contos lá, os, é, lendas, né? Que é uma coisa que eu queria fazer. Eu tinha acabado... Por que, que surgiu isso? Eu tinha acabado de escrever um conto, que foi um conto bem elogiado, que fala de uma lenda aqui, de BH também, que é da Maria Papuda. Eu até posso mandar esse conto para vocês, mas é literatura. Eu gosto muito desse conto, talvez porque seja um dos que eu acho que eu escrevi melhor, né? Ele saiu numa antologia que eu organizei pela Louvre, essa autologia chamou o melhor do terror nacional. E a gente teve o prefácio do César Bravo, que é um monstro do terror brasileiro em termos de escrita, né? É uma obra muito bacana. E eu fiquei com aquela ideia na minha cabeça do, 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 do folclore, da lenda. Falei, pô, por que, que a gente não faz uma edição de partido, uma edição inicial de inauguração, né, de estreia, com lendas, com causos, com o nosso folclore? E todo mundo gostou muito, Tá? Todo mundo achou a ideia muito boa e cada um veio com a sua, com, seu, com seu conto, com a sua ideia. A gente teve... É, pessoas que queriam escrever sobre o mesmo assunto, inclusive eu queria escrever sobre a Matinta Pereira, que foi até a BR-116 eu falei, não, pode seguir com essa ideia porque a Yara também me encanta muito, aí eu parti pra Yara, porque a noiva já tava pronta, eu já queria a noiva, era é algo que eu já tinha pensado, sabe? E todo mundo gostou muito, foi assim, uma coisa que todo mundo abraçou e quando a gente viu, tava todo mundo com, com a pauta pronta, com, com o roteiro já rascunhado, todo mundo fez uma sinopse me encaminhou e casou muito bem as ideias, sabe? Você vê que tem uma, uma, uma linguagem, ela tem um fio que conduz a narrativa ali, que ele é muito similar. Algumas pessoas foram pelo veio do folclore e outras pela lenda urbana, pelo caos, aquele caos de mineiro, aquela que você conta em volta da fogueira, aquele que tua avó contou, que é uma coisa que foi passando de geração para geração. Então, é, essa, essa escolha é, foi uma ideia que foi abraçada por todo mundo. Quando eu resolvi convidar essas pessoas para essa, essa antologia, para essa obra, eu já sabia qual era o estilo de cada um deles, sabe? E um me indicou o outro, né, os meninos da BRC116 vieram por indicação do Rafael, que é uma pessoa que eu já conheço. Eu tenho uma outra H aqui só eu e ele que é a biografia do Mal. A gente já tinha feito histórias para não dormir. Acho que foi a, única. a Ana veio por indicação do Everton, que é meu parceiro de arte do terror. E a, 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 o Luiz, né, que é a pessoa que é o nosso hoje o nosso responsável pela revisão do projeto. Então uma pessoa foi chamando a outra, então a gente compôs o, o quadro, né? Mas assim 60% dessas pessoas eu já tinha produzido com elas junto então existia uma confiança no trabalho eu já conhecia o traço, já conhecia a responsabilidade, a entrega de cada um deles, né, então foi muito fácil esse, sabe, esse, esse namoro aconteceu muito rápido, a gente já casou rapidinho falou, pô, isso aqui é, é, é a obra e tanto que a gente, você vê que as histórias, apesar de muito diferentes elas têm uma similaridade em algum ponto né, a vingança, né
3: sim, e uma coisa legal também de trazer o folclore brasileiro e a cultura, é que pra gente a gente que é daqui acaba tendo uma identificação maior também, né? Porque todo mundo tem uma historinha de, de cidade, de alguma lenda, alguma coisa que. E com essas histórias você acaba se identificando mais e acaba tipo, se aproximando mais da história, né? Fica bem legal isso pra, pra quem tá lendo, Com
0: certeza. Todo mundo já ouviu falar do Matita Pereira, todo mundo já ouviu falar da, da Loura do Bonfim, eu, todo mundo eu, já... conheci,
1: eu conheci a Matita Pereira nesse quadrinho, eu não conhecia essa história. Eu não
0: conhecia? A Yara, mãe não, da Rafa, todo mundo conhecia. Coincidentemente, a série saiu, né? Da, a série de folclore, Mundo Invisível, ela saiu visível, né? Ela saiu, a gente já tava com a obra pronta, ela saiu praticamente junto com a gente, só que o roteiro eles estavam trabalhando, talvez ao mesmo tempo que a gente, só que demora muito, inclusive o cinema, o audiovisual ele tem um tempo diferente, né? Demora um pouco mais, acredito que eles tenham até começado antes da gente, mas um não sabia do outro tanto que a gente mandou, o pessoal comentou que proposta bacana, mas assim é, a gente não lançou antes, foi como eu disse em função da pandemia, mas eu acho que veio no momento onde o brasileiro resolveu recuperar a raiz, sabe? A gente tem um movimento muito grande, é voltado pra biodiversidade, pra Amazônia, aqui em Minas, para mineradora, a gente vive o um buraco de tatu em Minas, tá tudo caindo, barragem caindo, se vocês pegarem as fotos das nossas montanhas, é uma coisa absurda, sabe? É, de frente aquela coisa bonita das Minas Gerais, atrás tá tudo esburacado por causa da, da, da Assassina Vale, né, e outras tantas mineradoras que a gente tem aqui. Então, assim, são coisas que o, que o brasileiro começou a notar, né, pra gente falar do lado bom da nossa, da nossa sociedade hoje, que Muita gente começou a recuperar essas lendas Que não eram conhecidas A escola começou a trazer de volta né, Esse incentivo a conhecer a sua raiz Quem que é o Saci Quem que é né, o Curupira E eu acho que qualquer iniciativa que aproxime o público da nossa verdade, da nossa essência, ela é muito válida, sabe?
1: Eu, eu gosto tanto do folclore brasileiro, cara, você não tem ideia.
3: E o folclore brasileiro, eu acho ele tão rico, que eu até comentei no outro cast que a gente gravou, que eu sinto um pouco de falta de produ produção com o conteúdo folclore brasileiro, sabe? Que eu vejo, eu vejo poucas coisas, assim, falando sobre folclore, e normalmente essas coisas são só pinceladas em cima, não são pegadas. Porque, tipo, por que, que a Marvel pode fazer uma coisa do Thor e do Odin e a gente não pode fazer uma coisa sobre o saci, sobre o curupira, uma coisa maior, entendeu? Por que não pode trabalhar mais em cima dessas coisas? E eu sinto falta dessas coisas aqui no Brasil, sabe?
1: Eu sinto falta de ter orgulho desses rolês, tá ligado? Parece que a galera não tem
3: sim, uhum. orgulho como
1: a, a, as outras nações têm orgulho das suas, das suas mitologias e folclores, sabe?
2: Do nosso é o síndrome
3: do violata, é.
2: né? A gente tem a oportunidade ainda de conhecer essas lendas urbanas de outros estados que, às vezes, você não, não teria tanto acesso, né? Igual a gente comentou no, no outro cast, que era lendas urbanas lá de Goiás, que a gente não conhecia, e eram realmente histórias que já eram contadas lá na cidade. Agora, aqui na Terroina e também, a gente está tendo acesso, além das urbanas de outros lugares e podendo conhecer um pouquinho do que é nosso do que tá aqui dentro do nosso país isso pra gente é gratificante
0: demais é, e o público ainda não valoriza você pode passear pelo Catarse para outros lugares que você vai ver quando é alguma coisa que é tradução, adaptação o povo ama e corre para comprar mas quando é algo que é do folclore não tem a mesma pegada, olha que interessante e eu percebi isso a, a duras penas né? por exemplo, a, a história de não dormir é uma homenagem ao Lovecraft Bombou. A Silêncio é uma, uma releitura da obra do Edgar Allan Poe. Tá bombando. A Terrorina aqui é algo conceitual, algo completamente autoral brasileiro. Não tá dessa mesma. Ela não seguiu a mesma trilha ainda, né? E assim, ela tá. A, a visibilidade dela, apesar de ter sido absurda, a gente saiu todos os players é, que hoje fazem, né? Essa nossa cultura marginal no Brasil. Mas ainda assim, ela, a gente não teve a adesão do público que a gente precisa, né? Não vamos fazer propaganda aqui, mas é só passar lá na, na página do Catarse. Todo mundo vai ver onde a gente já foi publicado, né? É, em breve vai estar lá de vocês também, com a gravação do podcast. A gente valoriza muito quem nos valoriza. A gente não deixa de, de contemplar ninguém lá. A gente coloca lá, saiu na mídia, sabe? Isso é uma coisa muito minha também, de valorizar quem dá a mão pra gente, né? Mas, assim, é completamente diferente. O povo adora uma adaptação, uma obra inédita traduzida do, do, do russo sabe, da, da, do inglês medieval, de línguas saxônicas, aí o povo vai lá e ama, foi, né, que foi falado da, do Thor, mas assim, a boa notícia é que a gente faz a nossa primeira aparição, porque a gente não é, DC, é a Marvel, mas a gente é a gente que faz, né? A Moema, que é eu e a Marília, né? A gente vai fazer a nossa primeira aparição com a nossa heroína feminina na, na Mãe d'Água. Por isso que ela não tá ainda, porque ela ainda tá em fase de produção. Por isso que essa história foi a única que vocês não receberam. Porque ela ainda tá na fase de produção. A Moema é a nossa heroína brasileira, inspirada em todas as nossas grandes mulheres brasileiras, nossas lendas desde amazônicas a mineiras, e ela vem com uma proposta de quebrar os paradigmas, né? A nossa próxima revista inteira vai ser dedicada para ela, a edição de estreia da Moema, que a nossa. A Moema é a nossa heroína. O nome, a gente ficava pensando com um nome brasileiro, um nome popular, um nome que ande na, na classe trabalhadora e ande na classe elite, né? Um nome que, que pertence a todas nós. Moema. E por que Moema? De Mo e Mar. Moema. Moe Morgana e Marília, Moema, mulher. Moema, a tradução do Moema pro indígena também é linda. Então a gente foi pensando nisso tudo, sabe? O que, que a gente quer dessa heroína? E a gente espera que a gente consiga trazer a mulherada pra perto da gente, sabe? Isso é maravilhoso, porque assim a gente vê muito nos
2: quadrinhos que parece, às vezes, ser de um público geral masculino, né? Então, vê assim, o público feminino e também autoras femininas ganhando tanto espaço... É muito legal ver mulheres em destaque, quadrinhos para as mulheres, por isso que algumas das histórias que eu mais gostei foram onde as mulheres estavam se vingando, e não porque estavam cometendo um crime, mas se vingando de algo que nenhuma mulher aguenta passar mais, né? era a vingança dela contra os homens. A história da BR, que as mulheres se reuniram para salvar o dia, então assim é muito bom ver histórias de mulheres para mulheres ganhando notoriedade
0: aí, é, é, é tudo a ver com o que a gente quer, né, assim, só pra finalizar o porquê do Moema Moema é aquela que adoça, aquela que traz açúcar, aquela que adoça a vida, né e ela vem do Tupi, do tupi Guarani, que é Moema, né, e eu acho que ela tem tudo a ver, ela, no Brasil a gente foi eu sou muito ligada nessa coisa da pesquisa não à toa porque eu sou pesquisadora, né a gente foi atrás pra entender o que que é a primeira vez que o nome surgiu aqui no Brasil, ele foi na, na, lá no, 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 no Freio de Santa Rita com Caramuru então eu acho que são esses nomes Nomes indígenas que a gente precisa recuperar, a gente precisa colocar no nome da boca do povo, o Caramuru, a Moema, o Saci, o Matinta, a, a Yara, a, sabe, o Curupira. A gente tem que tirar do nome da, da, do, do grande público, né, os, os sobrenomes e os nomes tão americanizados, né? É isso aí. É,
1: falando um, um pouco mais sobre o, o quadrinho, o Então, antes como eu falei, eu não conhecia a a lenda, né? Essa lenda urbana da, da Matita. O Bruno Socker, que é o, o roteirista que eu acho que ele mandou bem demais. E essa história é, em si, que, tipo, todo mundo aqui foi uma da favoritas de todo mundo, eu acho que é por causa do, do plot twist final, né? Que, tipo, não contando o final do quadrinho, mas é, vai acontecendo as consequências e você não espera aquela, aquela resposta, né? Do que faz pra, pra, pra Matita. Apesar que, tipo, tem várias histórias dentro aqui do, do terror de Nankin que que dá no final um plot que você não esperava, né? Tipo, no, no, na sua grande maioria, pelo menos eu, que sou uma pessoa um pouco ingênua, eu, eu sempre esperava talvez um... um... Um, um traço de um final feliz e aqui a gente
0: raramente tem tem um final feliz mas o horror ele não tem um final feliz
3: eu sempre espero o final o final do mal eu nunca espero um final feliz em história de terror
0: claro
1: claro eu sempre espero a esperança e, eu, e aqui não tem
0: é porque mas o horror né o, o sentimento estético que o horror reverbera é de não trazer isso né é de aquela coisa bem freudiana mesmo de, de colocar o horror tá lá fora e o horror que eu, que eu assisto é o horror estético é que ele nunca vai acontecer comigo, então o Saci não vai me pegar a perna cabeluda não vai me pegar o Curupira não me pega, então é por isso que a gente vê, porque não tem final feliz, o objetivo é não ter, agora tem coisas maravilhosas ali, né, tem mulheres somos só eu, a Marília e a Ana, né, a Ana inclusive tem uma história que ela roteiriza e desenha, que eu acho magnífica também, eu acho isso lindo e acho que é muito bom ter mais mulheres no histórias para Não Dormir eu era a única mulher como várias vezes, fui em vários ambientes de quadrinhos, né, que a mulher ainda é um, um número muito pequeno. A gente aqui no Brasil tem os gibi de menininha, de irmã maravilhosa, muita gente foda, né, a Aline aqui de Belo Horizonte, mas não é tão grande ainda, a gente sabe disso, né.
2: E eu acho bacana que lida o Conema Vlad para os finais felizes, né, mas eu acho que ela mostra mais finais com consequências, igual esse quadrinho da Ana, esse quadrinho da Ana mostra uma, uma, uma consequência, né, de, de um pecado, digamos assim, que tá voltando pra eles agora, eu achei muito bacana ela retratar isso.
1: Eu vou retificar o que eu falei, não é que eu esperava um final feliz, eu, eu esperava <risos> esperança, tá ligado? Pô, ah, vai ter uma esperança aqui de, de talvez isso possa ser resolvido, mas não tem, é só desgraça
0: mesmo.
2: Mas é legal, mas é, legal. é legal mostrar que as é. coisas têm consequências, assim. bem aquele filme de terror trash mesmo. Tá <risos> Tem muita ah, coisa
1: tá, foda sim, aqui, né, gente? Sim, é. mas... descartando, descartando o BR-111 e a noiva, que, que tipo, foi unanimidade aqui entre a gente, é, entre a, a, as favoritas.
3: Senhor Everton, o, o que, que você mais gostou? Eu gosto também da Caverna Profana. Caverna Profana, né? É, certo?
0: Caverna Profana.
3: Porque ela pega a história do Mapiguari, que pra mim já havia nostalgia da época que eu via TV Cultura, que tinham um caçaventos. Que tinha a história do, de um monstro que parece o pé grande com a, com a boca na barriga. E ele saia destruindo tudo e tipo, já vem essa nostalgia pra mim. E eu gostei da estética também, da arte meio puxada pro mangá também. É, e, o e o visual maravilha. de uma piguaria tá é. muito legal. E o visual de uma piguaria é e muito e legal. A minha
1: esposa, e a minha esposa passou por mim quando eu tava lendo essa daí. E aí ela olhou os índios com, com aquelas... Com aqueles... <risos> Olhos tudo. Aí ela falou, caralho, o que você tá
0: lendo, sabe? Tipo deu um susto. ou oh, muito legal. É a melhor página da HQ da dessa história é essa daí, inclusive, né? É a dos índios com o olhar, a, o olhar de zumbi, né? Exato, com um na cara assim bem macabro.
3: Eu acho que dá mais medo do que o próprio megalista aí. Né? Com certeza.
0: Ficou muito bacana. Tudo bem que a parte inteira com uma guari também é boa, mas essa dos índios, o olhazão ali é foda. E é legal também
3: que ela traz também a parte dos índios fazendo o ritual, porque, olha, você está marcado com a uma... É, eu gosto dessa parte, assim, de trazer cultura, assim, indígena no, na história também. Eu gostei muito disso. Eu
1: acho assustador. Essa, essa é uma que me, que me deu um calafriozinho, assim, porque eu, 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 quando eu, quando eu falei assim, eu não gosto de horror, não gosto de nada, mas eu, eu quando eu, adolescente, eu vi o trailer de... Aquele filme ou documentário que é um dos filmes ou documentário que são proibidos no mundo, que é o, é o bagulho dos canibais na Amazônia, sabe? É
0: Canibal Holocausto.
1: Isso. E aí, eu, eu, eu vi só o trailer e traumatizei. Ah, tipo, não, não dormi pro, pros, pros 45 dias. Eu sou cagão. Você não pode ir
0: passear aqui em casa, não, cara. Você não vai dormir de não
1: noite, não. Não. Exatamente. Eu traumatizei pros 45 dias. E aí, quando eu li essa história... E aí, índio... Índio me... Tipo assim, é, é, é nada contra índio, nem nada do tipo assim. Não vou nem ficar me defendendo porque eu acho meio idiota, assim. Quando as pessoas falam, não, oh, nada contra. Assim, eu, eu acho pra caramba. Tem que defender a cultura deles e tudo mais. Mas aí, quando misturo o horror com índio, eu fico muito cagado. Muito cagado mesmo. É...
0: O medo do desconhecido, né? Não tem como. Exatamente. Não sei, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Mas você tem que ver, cara. Esses filmes são muito bons. A é Trashzeira, o é, Canibal é, Holocausto é, é um clássico.
1: Eu não me Eu largo mão dela. Né? <risos> Bruno Moel, você teve uma de destaque para você, tirando as acetadas
4: é falar que, que o Conema já é traumatizado Quando a gente faz ele ler Batman hoje já fazer ele ter que ler, ver filme terror
1: <risos> <risos> Mas eu não sou traumatizado de ler Batman Por, por, por causa de, 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 de terror não É porque eu não gosto mesmo do Bruce Wayne Eu acho ele um cagão, um zoado Um eu playboy Um burguês farão.
2: rico assusta um pouquinho, é, é normal Um <risos> burguês rico dando soco em pobre Lá no meio da noite É um negócio bizarro, convenhamos <risos> É <risos>
4: A gente tem que fazer um novo bingo do HQ Corp porque o Conema falando mal do Batman virou um, um bingo, assim, virou todo o programa tem um momento. É, Pô, a minha não tá primeira
0: preferência não é. Onde, não onde eu estiver, eu vou falar mal do Batman. Não. Nada contra, não. Muito pelo contrário. Eu acho que todos nós que gostamos de quadrinhos em algum momento a gente se apaixonou se encantou pelos heróis do DC e da Marvel, né? Mas não são os meus preferidos hoje. Eu raramente posso comentar que hoje eu, eu pego um quadrinho super-herói pra ler. tirando a Mulher Maravilha que é... Não tem como eu não o nome do meio é Hipólita, gente, então não tem como, né? Que então, incrível! Nome de batismo, minha avó chamava Hipólita, Hipólita Vale Drummond, nome da minha bisavó. Inclusive, semana passada eu tatuei Hipólita na, na panturrilha, enorme, sabe? Em cima do cavalo com espada na mão. Então aí tudo bem, se for Mulher Maravilha, pode.
2: Mas eu tô fugindo também, intimamente. Eu gosto, a gente cresceu lendo isso. Mas assim, depois a gente vai descobrindo tantas histórias sensacionais assim de outros temas, né? Que a gente acaba deixando um pouquinho de lado pra conhecer um pouco dessa diversidade que tem tanto aqui no país quanto fora todos os
1: quadrinhos. Fala assim, até pela, pela corporação e tudo mais. A, a gente gosta de super-herói pra caramba. Eu, eu, você tem aí a hipólite e tudo mais tatuada? Eu tenho um, os dois braços cheio de super-herói tatuado. que é o, é o gênero que eu, que eu mais gosto. Mas pra mim, isso nunca vai substituir ler todo tipo de quadrinho possível disponível. Eu acho até meio errado se a pessoa é alienada e só, tipo, ah, eu só leio super-herói. Tem um problema aí, tá ligado?
0: Plenamente. Na verdade, eu acho que a gente tem que beber de várias fontes né, que eu digo o Maurício de Souza assim, são os meus preferidos, é a minha base é a minha fonte, mas aí tem tanta coisa boa que a gente tem pra recuperar lá de trás, mas assim é, a, o mitológico me encanta, eu gosto muito da questão mítica, sabe, eu tenho Hecate e tenho Hipólita tatuado, mas é muito por uma questão de opção espiritualista e por, por é, é herança de família, então assim, é o um nome de batismo tá lá na certidão, eu gosto, mas quando eu era pequena eu não gostava, tanto que eu não uso esse nome normalmente, quando eu fui descobrir o mito da Hipólita, falei, puta que pariu, por que eu não comecei a usar esse nome lá atrás? Agora eu já sou conhecida por outro nome. Então vamos tirar, né? Não vamos usar. Mas a gente só entende a, a força que o nome tem quando a gente é mais maduro. É, eu acho que é muito disso. É, a gente começa gostando do Batman e quando a gente vê que ele chuta pobres na rua, você, pô... Eu tenho muita coisa bacana para eu ler aqui também. Deixa eu de, não vou deixar o, 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 de, de ler, de ver. né? O Batman não vai ser, ser, ser preterido, mas não vai ser excluído, ele vai ser preterido a palavra melhor. Exato.
1: Bruno Mael, no, aqui no, 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 no Terror e Nankin, você tem, tirando as citadas, tem alguma favorita? Apesar que você também pode falar né, entre as citadas.
4: Eu tenho aqui, eu citei no começo do programa, que é a Percepções do. Immigrant, eu, eu vou ler como se fosse inglês. Perdão aí, perdão aí se for uma pronúncia tipo do, do Anthony, que toda vez que ele vem aqui, eu, quando eu falo Anthony, eu falo que é Anthony normal, mas do, do Immigrant. Que é, ela junta duas coisas que eu gosto, né? Que é história de, de gente paranoiada, né? Eu gosto muito desse tipo de história da pessoa que tá lá só na cabeça dela. Assim. Só ela com a cabeça. É, com a cabeça complicada ali, né? Esse tipo de história. E que junto a esse final, eu acho que de todas é que tem o um final mais otimista. Assim. Se tem alguma que o, o, gente, que o Konema vai gostar do, do final entre as Feliz, felizes, eu acho que seria essa. Assim. E a última página é muito forte, cara. A última página, putz, gostei muito, assim. Eu acho que foi, foi uma das minhas favoritas, talvez a favorita. mas é uma difícil, assim, mas.
0: Bacana, eu gosto muito. Eu não consigo chamar de Immigrant, né? O que é o certo né? é o Gerson, né? Que é o artista, até um erro meu, mas eu acho que ele, que ele manda muito bem e ele tem um trabalho super solitário, mas que enche a página, né? Ele e a Ana são exemplos muito bons disso. O Humberto também, todo mundo que tá sozinho fazendo alguma coisa aqui, eu acho que tá mostrando que veio, porque a pessoa tem essa, essa giganteza, né, pra fazer, pra segurar, né, a história toda
4: sim sim eu gostei muito até de como toda a coloração do preto e branco eu acho que era uma das, das histórias que a gente tinha falado lá na, da história da noiva né do, do preto e do branco e aqui eu acho que ela é uma muito boa todos os tons do meio né todos os tons de cinza e usa vários é, e vários é, assim é uma eu cria tudo um... ele
0: usa a, a, ele usa o espaço gráfico completo sabe é, é e é aquela que termina com o olho embaixo para eu não vou dar spoiler né porque é, vamos deixar o pessoal adquirir a revista adquiram a revista então assim é, é bem bacana o trabalho compre, que ele faz. Compre, 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 compre. Compre, compre, Muito legal, também gosto muito dessas. Assim, não tem nenhuma que eu não goste, gente. As pessoas que estão, aí são pessoas muito queridas, são artistas muito talentosos. Mas eu acho que toda obra tem sempre o que nos encanta mais.
1: Eu li todas, Eu, eu também não teve nenhuma que eu, que eu desgostei. Eu falei assim, não, essa aqui foi ruim, ou essa aqui é chata. Nenhuma, gostei de todas, de, do, 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 do caminhado... De, desandar todas, mas tem sempre aquela que sobressai pro, até pelo seu gosto pessoal mesmo, né? Sim, sim.
0: É, não tem como. Tem uma, tem uma página que eu gosto... A última, a página de finalização do, do Edson é maravilhosa. Eu acho que ela tem ali um conteúdo subliminar absurdo, sabe? Pensando aqui em tudo. Então, assim, assim, de cada uma das histórias, eu, eu, eu tiro... Tem um insight que fica aqui, que é algo, assim, que, que é absurdo, né? E, assim, é, todas elas. O Éder, eu gosto muito da forma como ele conduziu a narrativa, você vê que não precisa de diálogo, não precisa de fala, né? A história do Ortiz. Então, assim, tem, cada um deles tem uma coisa. Não tem como.
1: Exato. Eu, eu, eu vou falar da minha. É, a minha, como, como eu, eu já tinha citado lá né que é, é o, o br116 mas vou falar outra que eu, eu gostei pelo pelo tipo tem a, a tragédia tudo mais etc mas é, é pelo pela narrativa da, da história né que é o, o expiação do Henrique Santos e do Everton de Almeida exatamente porque teve uma, um, um, um texto aqui tipo que eu Puts, cara isso aqui é muito realidade ainda mais realidade brasileira e tudo mais que ele fala Assim, né? É... Quando o homem tem pouco ou quase nada, sua honra é o bem mais precioso, tá ligado? Que é tipo dois caras que se afrontam no, no, no bar e, e rola uma briga de peixeira, com cabeça de bode, de sacrifício. Eu achei sensacional e a arte, ela combina demais com a história, assim, com, com, com sabe? Com, com, com o clima que, que essa disputa acaba tomando.
0: Ó, eu, eu, pra mim, a, a, essa história em específico, ela é o concurso, eu vou dizer por quê, porque ela é a primeira história. O Everton, ele fez a capa, então é a primeira história que eu conheço da Terror e Nankin é essa. Então ela, pra mim, tem um lugar especial justamente por isso. Ela, é, ela inaugura a minha experiência com a Terror e Nenquim. O Everton fez a nossa capa, o nosso marcador, né? Então, assim, é, é maravilhosa a arte dele. O Anum preto que tem na capa é memorável. Eu vou tatuar esse Anum também. Eu tatuei um corvo esses dias, né? E eu falei que eu, do outro pé eu tatuei aqui em cima do osso, inclusive tá doendo pra cacete até hoje. Eu vou tatuar esse Anum. Eu não tem condição, ele ficou muito show, não ficou? Ficou demais, pelo amor Ele Deus. tem uma
3: arte sombriada. Que é muito bonita, né? Ele esconde os olhos,
1: a feição da pessoa na arte, assim, sabe? Hum, que, tipo, é, é, é meio que é tipo, pra mim, né? transmite a mensagem assim: pode ser qualquer um, sabe? Pode ser qualquer um. E aí você se encaixa nesse tipo de situação. Ou você provavelmente conhece alguém que, que tem esse negócio.
0: Tipo, ah, minha honra e, e tal. E leva a esse extremo
1: de morte, sabe?
0: É, o traço dele, né? É da ordem do que ele produz mesmo. Essa questão de esconder o olhar, né? Sem a gente dar muito spoiler. E eu acho que essa característica, ela é muito bacana. Eu não tinha pensado por esse olhar de... Eu pensei por isso, mas foi além disso. Ah, pode ser qualquer pessoa. Mas é mais como se estivesse mostrando o escuro da alma mesmo, sabe? Que todo mundo tem pecado que pode ter sido qualquer um, né?
1: Exato, entendeu? É, tipo, é fácil você se encaixar nessa situação. E outra que eu quero dar um, um destaque, assim, tipo, pra mim, porque, assim, eu, eu sou uma pessoa que se você faz mal a animal, pra mim você merece todo o castigo do mundo, sabe? É Caçador na Floresta, do Humberto Lima, que pra mim começa meio com um negócio meio, tipo, ah, comédia e tal, caçador, vai lá. Aí tem o rolê do Curupira, que daí, tipo, a, a, a história tem vários elementos que pra mim são sensacionais, né? Tem a a mitologia, o folclore brasileiro que é demais. Tem um caçador que se acha espertão e aí tem um maltrato com animal e... O cara se fudendo, porque a gente tá lendo histórias de terror, a gente sabe que ele vai se fuder no final. E pra mim, é, essa é uma história com um final feliz, que eu queria mesmo é que ele se fudesse pelas merdas que ele tava fazendo, que o maltrato é com o animal. Tem que se fuder mesmo. A
2: mulher dele é. fala pra ele antes dele sair de casa: respeite é. a floresta. Ela avisa, é, né? Mulher, mulher. A mulher manda é é é, A gente vai usar é. daquilo ali e vai tratar com respeito, porque é algo que vai manter você. E ele não tratou com respeito, né? Ele né? um
0: né? Ah, bem. eu enganei o curupira. Ha, ha, ha. É, ele tem uma pegada de terri, de zombar mesmo, né? Ele e a, a do, do Chupacabras, as duas. Acho que as duas têm essa, essa, essa ironia, a palavra certa é ironia. E eu gosto muito da ironia, da ironia na arte, sabe? Eu acho que ela mostra muito o que, que é uma realidade e assim, pô, se fudeu o cara, foi lá e matou. Peraí, que a é Tuco vai se fuder
1: isso que é bacana né tipo ele ele mata e ele sai se achando né uau eu ganhei aqui e aí o final é sensacional
4: e eu acho que essa variação é muito interessante né de, de como as várias histórias ela tem toda uma, uma amplitude aí do gênero do terror né tipo quando é meu de um exemplo dessa que tem a questão de no fim das contas ele tá torcendo pro curupira <risos> achando que o curupira tá certo a que eu falei do, do percepção é muito algo interno ali um, um terror pessoal só de, só de uma pessoa né a nick e tinha também dado o exemplo da, das histórias onde, onde as mulheres se juntavam contra algo muitas vezes estavam em uma outra posição ali, então tem é muito interessante, né, como as várias pessoas os autores, vocês conseguem fazer vários vários tropes mesmo, né, gente de terror, algumas, algumas coisas que a gente vê, em, às vezes a gente vê em um filme em uma série, tem aquela estrutura e o terror nanquinha parca todos, assim, é muito interessante.
0: É, cada um vai ser tocado por uma coisa, né? Cada obra desperta o nosso interesse por alguma coisa que é muito própria do que você já viveu, das suas referências, né? É quem é mineiro da hora vai ver o cemitério ali do Bonfim, vai ver a arcada dele de entrada e vai, 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 é isso aí, né? É, eu acho que isso é muito da região também. Tem gente que não conhece, por isso que eu acho bacana quando você acha uma obra que tem folclore, lenda, que a gente nunca ouviu falar e a gente acha que conhece tudo e nunca vai esgotar, porque tem história que outro dia eu ouvi umas de uma amiga que mora no Norte, que é uma coisa absurda o tanto de história bacana que esse pessoal tem. Aquele povo vive o universo folclórico, né? Na Amazônia.
1: Eu sou paulista e eu conheço muito pouco fora da, da, tipo, da, desse centro-oeste, sabe? E aí eu acho bacana quando pega um quadrinho assim, por exemplo, e, 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 e você acaba conhecendo outras mitologias, outros folclores de outras regiões do país. Eu acho sensacional.
4: E, e a gente identifica também, né? Porque, pô, todo mundo sabe, conhece, é, pode não conhecer a Loura do Bom mas conhece uma história de Cemitério, né? Do cemitério daquela cidade ou da sua cidade. Um
2: loura e noiva coisa,
4: coisa sumiu uma
0: coisa. Né, não, de loura eu nunca vi. A loura do banheiro, a loura do Bonfim, a loura do jardim, a loura. Outro dia eu ouvi uma que eu... eu esqueci o nome, gente. Foi até um curso que o, que o Nestares deu e o... o Benjamin participou. Um curso de folclore, eu esqueci o nome da lenda. Não é a, a pessoa que tava na... 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 no curso que falou. Não é loura do... Não é loura do banheiro, não. É uma outra loura. É Lemoa. É uma loura também, é lenda da Alemoa, isso mesmo, eu acho que é Alemoa, é uma lenda do sul, se eu não me engano, se alguém souber me corrija depois, parece que é uma loura também, é uma lenda do sul, e cada hora parece mais uma loura matadora, e aí, e, e, sabe, velho, que eu nunca vi.
4: É, o, 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 história de estrada, né, eu acho que tem toda essa é mística de, 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 de estrada, que é o lugar que você tá longe de casa, tem todo um lugar meio, uma transição ali, tem, tem muitas histórias, né, sobre, sobre estradas, sobre rodovia
1: eu ia falar isso, meu pai é caminhoneiro e ele falava que ele tinha medo de loira, tá ligado? por causa que tinha muita história de loira que o cara deu carona pra loira e aí acabou morrendo, esfaqueado qualquer coisa do tipo, e aí falava também desses rolês de, 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 de loira noiva abandonada no beira de estrada e dava al... sempre dava algo muito ruim
0: <risos> aí você já falou mais uma loira abandonada na estrada, daqui foi no cemitério reza a lenda que é uma história real vai saber, né? mas esse negócio da loira aqui em, em BH tem muita história estranha, sabe? não tem do, da Loura só não, tem a do Loire também que é o capeta do Vilarim, que é o Alex era um cara louro, muito bonito, e disse que ele ia pra um baile aqui na, na, na periferia, né? Que de repente ele tirava o boné, o chapéu, e aparecia os um chifres, que ele era demônio. Era um louro muito bonito. Então tem a lenda do louro também, tá? Vamos parar com essa a misoginia aí, né, Nelly? <risos> a do louro
2: foi a primeira vez. Olha, <risos> ah, eu gosto bastante também. que Bebe muito, assim, que a gente tem no cultural, aquela Agnes Day, também foi uma das que eu cheguei pra caramba. O quanto ela se aproveita da, da cultura da parteira, né? E é algo muito cultural, cara, de cidade interiorana, assim. A gente tá lendo até um artigo sobre isso um outro dia, que fala que o partejar, né? Que é um dos ofícios mais antigos, tão antigos quanto a própria humanidade. Então, assim, você resgatar não só a história do terror e o profano, né, que teve o, aquele relacionamento, mas resgatar essa cultura da parteira também na história. Então, pô, bacana demais. A história
0: demais. dela é maravilhosa, eu gosto do tráfico. dela do jogo de sombra e luz que ela faz, né? E assim, aqui, voltando à questão do protagonismo, né? Pô, mulher protagonista, roteiriza e desenha, é brilhante, tem né? Tem gente tem
2: ilustrador,
0: né? É, a história dela é muito boa.
1: Hum, Fala uma coisa, é, alguém refresca a minha memória se eu, se eu tiver errado, mas faltou uma história de, um, um, um gênero de horror, uma história de horror aqui no meio desse terror inaquim pra fechar com chave é, é, mais do que de ouro. Faltou a criança, a criança do satanás, alguma história com criança maldita, sabe? Que eu acho que pior do que a história de, de, de loira, de, 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 de mulher fazendo maldade, é a criança que perdeu a inocência e virou a, a criança do satanás.
0: Eu não sei, viu? Eu acho que talvez que é boa pá. metade do pessoal que tá aí tem filho. Deve ser por isso, viu? Eu acho que muito por por Não
2: quero imaginar meu filho aparecendo à noite e lembrar dessa história.
0: É, pois é, eu acho que, que deve ser muito por isso. Bom, acredito eu. Não me, não me encanta, nunca, nunca pensei em escrever nada que tiver, eu Já escrevi com criança assim, mentira. Eu, já, eu tenho um conto com criança, mas não gostei muito de escrever, não. Engraçado, né? Isso. Acho que é a nossa própria referência também. Eu acho
1: que é, que é pela questão de ser mãe e tudo mais. É. Nem quer imaginar o filho sendo malvado, né? Deixa as lojas. Pra, né? mim, pra mim, eu acho que é o, que é o pior tipo de. De, de, que eu, também, eu adoro criança E pra mim é o pior tipo de terror Imaginar que uma criança é malvada, sabe?
0: Você sabe o que, é que eu acho e, que, de... que, é que é o pior? O pior é aquele que é real. É por isso que mexe tanto com a gente. É por isso que o povo adora a história de serial killer, sabe? De matador, sabe? E o, o terror que o incomoda é esse terror urbano, o terror contemporâneo, né? E é isso aí que pega.
1: Eu, quando criança, criança e adolescente, novamente, lá pelos meus 14 anos, eu assisti aquele filme de, de suspense barra terror, que é com o Macaulay Culkin e com, e com o menino que faz o Frodo, Eliud, que é o, é, é o, é o Anjo Mal, eu acho que é o nome do filme. Sim, é que aquele foi melhor é ótimo. Nossa, eu fiquei, eu fiquei traumatizado por causa desse filme também.
2: Aquilo então, é, é realidade. vou te muito. dar uma história pra você é. ler que você vai fazer. O, o moleque
1: matou a irmã na banheira, tá ligado? Eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa. Tipo, eu fiquei muito mal. muito mal mesmo. Puro
2: menina mal, Menina mal a história de uma criancinha, que ela é, ela é uma psicopata e ela é uma menina pequenininha, adorável, linda acima de qualquer suspeita, mas é uma menina. É uma menina assustadora,
0: assim. Procura é, minha Minha filha livro. leu quando tinha 12 anos. Ela ela não gostou, Nossa! Ele gostou. teve um
2: relançamento pela Dark há uns anos atrás, né? A gente tem atrás, essa
0: edição né? aí, a gente tem essa Eu aí tenho essa também, é linda! Aqui, mas eu, eu recomendo, eu vou pra falar de, desse horror urbano, que é o horror, né, o visceral mesmo, que é a realidade, Mariana Henrique, sabe? Acho que é tudo a ver, Argentina, contemporânea, tem tudo a ver. Tá aí pra, pra, pra poder usar de, de estímulo pra escrever muita história, né? A gente tem muito beco e muita rua vazia de noite pra poder matar muita gente, viu? Tem muito, tem muito roteiro pra fazer, mas tem muito. E aqui, a gente pode começar a fazer, né? Na verdade, eu não vou nem falar pode não, porque eu tenho uma ontologia, a gente sabe escreveu todo mundo por pseudônimo, ela tá na, na Amazon gratuita, e é, ela chama, na é, é, verdade, é, tinha outro título, né, mas a gente tirou, é O Presidente, mas só para dizer do que que se trata, todos os contos são sobre matar o presidente. Olha, eu já gostei
2: muito, tá na, no Kindle, ah, lá, tá vou lá pegar, eu vou tá, pegar hoje um tá, mesmo pra ler. É,
0: tá na Amazon. Eu, na verdade, lá não escrevo um conto, eu escrevo... É, eu escrevo uma poesia, eu não escrevo um conto, né? O meu tá. O meu é Vênus Escarlate, o meu pseudônimo. Ninguém merece essas coisas. Mas é que a gente tem que colocar pra fora esse terror real, esse terror urbano. Isso aí que eu acho que é o que pega. O povo adora isso, gente. O povo gosta muito de folclore, gosta muito de lenda. Mas quando a gente pega isso que é real, igual você falou, né, Nick? Da menina má. Né, do anjo malvado, que é o do Macaulay, Essas coisas continuam na mente da gente. Jack ou a menina da a garota da casa ao lado essas coisas que mostram para você ver o povo adora Ted Bundy eu nunca vi Ted Bundy deve ter um sexo
1: tivemos aqui o nosso bate-papo sobre o Terrorino King, tivemos aqui o bate-papo com a grande Morgana Alessandra, muito obrigado pela sua presença, então chegamos agora àquela hora bacana de divulgar os demais trabalhos que essa galera que participa aqui sempre tem. Morgana, é onde o pessoal pode adquirir o Terrorino King, que outro tipo de trabalho você tem gostaria de divulgar, essa é a sua hora, o microfone é seu.
0: Opa. Primeiro eu quero agradecer a vocês, foi super divertido, me diverti horrores, foi muito legal bater esse papo. Com vocês, por mais iniciativas assim, vocês estão de parabéns. Um espaço maravilhoso, viu? E outra coisa, vamos falar um pouquinho, vamos fazer a propaganda. Eu não sou muito marqueteira, né? Eu acho que isso é uma, um defeito da gente que acaba lidando, né? Com, com, esse, com esse lado artístico, a gente não sabe muito vender o próprio peixe. o conteúdo não
1: conseguir ser marqueteira é muito ruim, né? É, pois
0: é, eu não sei, não sei fazer dancinha no TikTok, nunca gravei o um vídeo. Já me disseram que eu tenho que tentar, mas vou, posso até tentar. Mas enfim, a Terrorinanquinha, ela tá em financiamento coletivo até o final. No final do mês de abril, tá tá no catarse, né, só vocês digitarem terror e nanquim que vocês vão achar o nosso projeto lá, né, é um projeto na publicação desse episódio também isso, por favor Sigam o, o, o podcast Sigam-nos nas redes sociais Nos acham, nos encontram Vamos trocar a figurinha, que eu acho que o marketing é uma via de mão dupla, eu te apoio, você me apoia Sempre assim, e assim, a gente lá Tem recompensas, desde quem quer só Apoiar, né, só dar uma moral pra gente Até recompensas que começam A partir de, de, de 50 reais Então assim, são valores bem Acessíveis, a revista ela é uma revista bem Grossinha, bem suntuosa Ela começa com 150 páginas É uma revista bem bacana, que tem os artistas que a gente falou aqui, lá tem uma descrição geral de tudo que a gente falou aqui, né, sinopse do, dos nossos contos, das nossas histórias, tem os artistas que vão participar, uma campanha que tá bem detalhada, tem os sites bacanas que a gente já apareceu, além desse podcast maravilhoso, né, e eu acho que essa que é a proposta, todo mundo conhecer a gente. Eu também tenho o meu site, que é morganalessandra.com.br, lá tem um espaço na minha lojinha, o Morgana é com MH, tá, gente, o H de tá lá no meio, marcando a sua presença, e Lá eu tenho a minha lojinha que vocês vão achar silente. Ou pode me achar nas redes sociais também. Vão achar histórias para não dormir, que são as minhas outras HQs. E alguns livros meus também, né? E assim... Chama a gente no privado pra bater um papo pra dar um oi, pra tocar figurinha E é isso aí, a gente tem sempre cupom De desconto, a gente quer fazer a arte Chegar às multidões, e quem quiser Comprar, adquirir, pegar emprestado Também tá na Amazon, né? Eu sempre esqueço De falar da Amazon, acho que é porque o Jeff Bezos Já tá muito rico e eu não ganhei nenhum cupom Na última quebradeira que teve aí, eu não usei nenhum Então eu tô, acaba que eu esqueço Eu tenho um monte de obra que tá de graça Lá pra empréstimo no Kindle Então quem quiser conhecer também tá lá E eu acho que é isso, Propaganda Feita, não é o meu melhor, né? Fazer propaganda, mas assim, eu, não, eu só quero finalizar com uma frase: a gente precisa do apoio do público, a gente precisa viabilizar o nosso projeto, que é lindo, que é maravilhoso. E quem quer, quiser conhecer um pouco das nossas né, nossas obras vai achar resenha das minhas obras lá no Instagram, eu posto tudo lá, né? E acho que é isso. Que sejam todos bem-vindos ao nosso Pindorama das Sombras e que a gente faça terror e Nanquim com mais um selo de quadrinhos de horror no Brasil. É sensacional.
1: E assim, é, é meu canal. Caro todos os links que você precisar pra poder conhecer é, o trabalho da Morgana e, e tudo isso que ela citou, vai estar na descrição da, é, da publicação desse episódio, então não deixe de ir lá conferir. Terrorino quem nós da corporação lemos e assim, modéstia à parte, falando mesmo assim, é muito da hora, tem muito conto, bacana, vale a pena adquirir esse quadrinho.
4: Eu acho legal também também falar com o Nemo que a gente teve essa iniciativa de começar a chamar Quadristas Nacionais, entrevistar e tal, porque a gente, a gente tinha um público, né, a gente tinha uma plataforma, uns setentinha um programa ali, né? Tipo, alguém quer ouvir isso aí, aparentemente. É, a gente achava muito legal trazer justamente um conteúdo diferente do que muita gente poderia estar começando a ler ou gosta, ou que né muitos ouvintes às vezes consomem isso e a gente não fala pra eles que a gente consome, eles não falam pra gente que eles consomem e fica nisso mesmo, né? Então dá uma variada aqui. E é muito legal que se você não conhece, se você não conhece é, esses artistas ou não conhece essas obras, ou até gênero né? Se você não lê, por exemplo, quadrinhos de terror, é uma ótima oportunidade pra você conhecer várias pessoas Conhecer é, é o trabalho delas também, e atrás delas também a gente citou algumas. É, se, você, se você inclusive ouvinte, estava com um caderno, era é bom citar, porque a gente, a gente mesmo ficou mandando links aqui uns para os outros para comprar e para ir atrás de, de outros materiais. Então é uma ótima introdução também para que se você é, ouve mais podcast que a gente fala sobre esse tipo de material e não é acostumada a consumir esse tipo de coisa, é muito legal, é uma oportunidade muito boa de conhecer vários artistas muito bons, vários artistas muito bons e apoiar o projeto.
1: É, e, e isso que o Bruno Maio falou é muito verdade, a, a, a iniciativa de começar a chamar quadrinistas nacionais e tudo mais, é a parada que, tipo assim, pô, eu, eu leio essa galera, mas eu não vejo muita gente falando sobre isso, e como foi dito no meio desse programa, o, o, o artista brasileiro, ele não, ele não ele não vive, ele sobrevive se ele tá dedicando e querendo viver desse tipo de coisa, então, a iniciativa, a partir daí, pô, vamos apoiar, vamos trazer essa galera aqui pra conversar, falar de seus trabalhos, porque é um par de gente talentosa que o pessoal nem vê, nem sabe muito sobre eles. Então fica aqui a gente fazendo a nossa parte para ajudar todo mundo, todo mundo ser feliz curtindo a nona arte, né? E... Dona Monique, o que, que você faz nessa internet além de estar aqui participando do podcast no HQ Corp?
2: Bom, então, antes de tudo, eu quero falar que eu amei participar aqui desse programa hoje com a Morgana. Gostei muito de saber um pouco mais sobre o que estava por trás da produção do Rui Manquin, de conhecer os outros trabalhos que já foram lançados e também que ainda estão por vir. Eu gosto muito de quadrinho nacional, que eu mais tenho lido, acho que, nesses últimos dois anos. É o que eu tenho mais procurado conhecer os autores, outros quadrinhos nacionais. Então, para mim, foi muito importante Assim, essa iniciativa aí do, do cast que eu me senti mais assim abraçada, porque é o tipo de quadrinho que eu tenho lido ultimamente é, então assim, vão me encontrar lá no meu instagram, masoli tem muito de quadrinho nacional que eu tenho lido lá em breve vai estar o terror e lá também é, além da HQ Corp, vão me encontrar no Yellow Paper Talk Podcast é, e também lá no Torre de Vigilância escrevendo alguns textos sobre quadrinhos é isso
1: senhor Everton por onde você anda nessa internet, além de gravar podcast comigo?
3: Além do Have Corp, eu tô na minha rede pessoal, né? Que é Everton The Bets, que. Eu posto algumas resenhas de quadrinhos que eu não e tudo mais. E queria agradecer muito a Morgana por participar dessa conversa, que foi muito boa. É muito legal saber como foi a produção, falar um pouco da, de curiosidades, de como foi a produção de cada história e tudo mais. E muito obrigado.
1: E Bruno Mael, tu, que tu anda fazendo pela internet?
4: Só, só sigam as minhas redes sociais, as redes sociais do HQ Corp, o Twitter para ver a gente falar bobagem e divulgar o podcast também. E basicamente isso, também queria agradecer, foi, foi muito bom gravar aqui e entrevistar você, Morgana. foi Eu não tava na última, na, na do Yuro. então essa foi a, a primeira dessa leva dos nacionais que eu participei e foi um começo muito bom. Obrigado.
1: Então é isso aí, meu caro ouvinte, muito obrigado mesmo Morgana por disponibilizar o seu tempo, porque como a gente viu, a Morgana é uma pessoa que ela tem 10 vidas, porque ela tem muita coisa pra fazer e disponibilizou de estar aqui gravando com a gente. O seu trabalho é sensacional, eu espero que ajude muito aí o que a gente fez hoje. E meu caro ouvinte, muito obrigado pelo sua participação, pela sua colaboração, por ser essa pessoa maravilhosa, vá atrás do Terror Inanquim, que é um quadrinho sensacional. Eu espero você numa semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau!